0: só essa cara de dor e sofrimento, parece que está num loop infinito. Gente, e essa mesa? Que bagunça é essa? E esse rapaz está aqui há quanto tempo? Parece que faz meses que não vê a luz do dia. Sabe o que você e ele tem em comum? Ele não vai a lugar algum com esse jeito de estudar e você também não. Para sair desse loop, concurseiros como vocês dois precisam de uma estratégia mais inteligente. Chegou o novo curso ênfase, uma super inteligência para transformar de vez o seu jeito de estudar. Perfeito para tirar você do luto e te fazer passar.
1: Só quem aprova mais pode fazer isso por você. Conheça o novo curso ênfase. Tecnologia e praticidade para te fazer passar. Curso ênfase, a super inteligência jurídica para concursos. Só um milagre pra me fazer passar nesse concurso. Ah, o que, que é isso? Ana, me escuta que eu não tenho muito tempo. Eu sou você. No futuro. Quê? Bem-sucedida, juíza federal, pós-graduada, vida boa, salário dos sonhos. Ai, então quer dizer que eu consegui? Então é sobre isso que eu vim falar com você. Porque desse jeito que você tá indo, não vai rolar, não. Mas não se preocupa que eu viajei no tempo pra te dar uma dica. Anota aí. Promete pra mim que quando você vira esse anúncio do novo ênfase, você vai clicar nele. Promete pra mim, Ana. Você vai clicar. E peraí, quer dizer que eu vim do futuro, você veio do futuro... Só pra falar isso, tá de sacanagem, né? <risos> isso, Ana. Isso vai mudar a sua vida. O ênfase está lançando uma nova plataforma com uma nova metodologia de estudos. É o fim dessa bagunça, desse loop infinito. Agora você pode estudar com a ajuda de professores incríveis, juízes que fazem parte do mercado de trabalho e uma metodologia super inteligente. Até você vai dar aula lá no futuro. Ana, confie em hum, mim. Me dá um abraço. Prova Mais pode fazer isso por você. Conheça o novo curso Ênfase: Tecnologia e praticidade para te fazer passar. Curso ênfase, a super inteligência jurídica para concursos.
0: você
2: entender, de uma vez por todas, como ser aprovado os concursos jurídicos de elite.
3: Meu papo é com você, porque quando a gente tem um sonho desse tamanho, a gente não pode se contentar com pouco, e também não pode acreditar que esse sonho não é pra nós.
2: O maior objetivo do Curso ênfase é preparar você pro seu cargo dos sonhos. Afinal, essa caminhada não precisa ser solitária, né?
3: Tá começando agora o treinamento da super inteligência jurídica para concurso. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Paulo Lepore, um dos coordenadores do curso ênfase. E eu tô aqui com o Eric Navarro, juiz federal, coordenador do curso ênfase. Boa noite, Eric.
2: Boa noite, Paulo. Tudo bom, querido? Queridas amigas, queridos amigos, que bom estar com vocês hoje. Que bom ter oportunidade de dizer algo completamente diferente de tudo que esses caras já ouviram, Paulo.
3: Completamente diferente. A gente, há meses, prepara esse treinamento da super inteligência para concursos. Porque, afinal de contas, não é fácil alcançar os cargos que mais impactam a vida das pessoas em todo o país e que mais impactam a vida das pessoas que são aprovadas nesses concursos. Transformam as próprias vidas, as vidas das suas famílias e as vidas da sociedade brasileira Eu quero aproveitar para cumprimentar o pessoal Que tá aqui no chat A Silvane, a Andréia, o Isaac A Cláudia, o Rafael O Joãozinho, o Wagner Mercedes. pessoal Muito boa noite Eric, eu tô muito emocionado de estar tá aqui Como é que tá o coração aí?
2: Ah, eu tô muito feliz, pessoal, eu tô muito feliz Pelo seguinte, a gente fez um mergulho Profundo, a gente Estudou muito para estar tá aqui hoje Não é só a questão de trazer os tantos anos de experiência que o Enfase tem, preparando as pessoas e tal, e falar de como é que a gente faz. Não é só o porquê, não é só o como, mas é o que, que você faz para ser como você tem que ser para passar em concurso. O que vai acontecer hoje aqui é uma revolução de vida, Paulo.
3: Exatamente. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes cursos preparatórios, falando sobre conteúdo que você precisa estudar, mas pouca gente fala sobre como você faz para extrair o máximo do conteúdo, para ativar a sua super inteligência. E é o que a gente vai começar a revelar hoje. Você vai participar de um treinamento de três dias, hoje, amanhã e depois, comigo, o Eric, o professor João Mendes, o Eric Teixeira, e a gente vai entregar para vocês ouro puro. Você vai sair de cada um dos dias desse treinamento com uma verdadeira transformação. Hoje a gente vai falar bastante sobre inteligência cognitiva, sobre inteligência emocional. Vamos trazer algumas surpresas ao longo dessa live. Você que já estava inscrito deve ter recebido um dos materiais, é só um dos pontos que a gente vai abordar nessa noite. Então fica com a gente, não vai ficar disponível depois, tem que estar aqui agora ao vivo. E quero aproveitar para te convidar para fazer o quê? Primeiro para dar um like no nosso vídeo, para fortalecer essa nossa energia, esse nosso movimento. E também para compartilhar essa live. Por que, que a gente pede para compartilhar? Porque a gente sabe que a jornada de estudo para concurso ela é muito solitária. E a gente também sabe que nos concursos de alta performance, você na verdade não está concorrendo contra ninguém. Você está concorrendo só com você. Porque Nos concursos jurídicos de alta performance, dando o exemplo de concurso de juiz federal, sobram vagas. Abre-se um número de vagas e as vagas não são preenchidas. Por quê? Repito, porque na maioria das vezes não, não é contra alguém que você está concorrendo. Você precisa atingir um nível a partir do qual você está apto a exercer a função. É mais ou menos isso, não é, Eric?
2: Não, é exatamente isso, Paulo. E na verdade, como sobram vagas, aquele cara que você está vendo como concorrente, ele na verdade é o seu parceiro e vocês vão se apoiar para chegar lá juntos. A gente vai falar muito disso também e de outras cocitas
3: más. Maravilha, maravilha. E a gente quer aproveitar para dizer o tanto que a gente está absolutamente conectado, Eric, com aquilo que quem está inscrito nesse evento está sentindo nesse exato momento. Coloca na tela para gente, pessoal, a gente reuniu alguns depoimentos de pessoas que compartilharam com a gente os sentimentos delas nesse exato momento do treinamento. Então, por que, que as pessoas estão aqui? Por que, que elas estão aqui conosco? Por que, que as pessoas que estão aí do seu lado no chat estão aqui? Aí o Carlos disse, eu quero proporcionar uma vida melhor para a minha família. O Albert diz, que quer mudar de vida. O Eduardo diz, que pode fazer o melhor para o próximo, tornando uma sociedade mais justa e solidária. A Carla disse que o que motiva ela tá, tá difícil de eu enxergar, mas é, é dar mais um passo, que ela já se sente no meio da escada e o pódio é bem lá em cima. Ela pensa que a cada questão feita, compreendida e absorvida, ela subiu um degrau, e é verdade. A Kátia diz que é por necessidade de buscar uma qualidade de vida melhor. O Ítalo diz que a fé de que tudo pode melhorar, de que eu posso ser agente dessa melhoria, começando a transformar só em mim mesmo. E a Riviane diz que o que motiva ela é o filho dela, que ela está desempregada, morando no interior, que não tem perspectiva de nada, que quem a ajuda é a mãe dela. E ela se vê uma policial civil, que sempre foi o sonho dela, e dá uma vida melhor para a mãe dela e para o filho dela. Eu tenho certeza que esses depoimentos que a gente acabou de ler, né, Eric, eles são depoimentos que se conectam também com você com o teu desejo de transformar a realidade, a realidade sua, da sua família, a realidade brasileira e de construir no fim do dia um futuro melhor. E como a gente sempre diz aqui no curso Ênfase, para de ficar acreditando nesses gurus de internet que dizem que a sua vida precisa ser um inferno enquanto você está estudando para concurso. Isso não funciona. Nos concursos jurídicos de alta performance, a gente vai falar sobre isso nos três dias. O que você precisa desenvolver é resistência, resiliência, antifragilidade, equilíbrio, ser feliz no processo de estudo para você conseguir chegar até o final da maratona, né, Eric? É
2: isso mesmo, Paulo. Eu sempre falo isso, pessoal. E eu acrescentaria, a sua vida não precisa ser o um inferno e também não tem vida perfeita. Por isso que precisa de resiliência. Então agora é a hora de parar de acreditar em bobagens, parar de acreditar em blá, 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 e perceber o processo estruturado de melhora que a gente vai trazer para vocês hoje.
3: Ô Eric, eu queria convidar todo mundo que está aqui nesse chat, nessa live, para se juntar ao nosso movimento. Hoje, o primeiro episódio do treinamento se chama Do Caos Até a Posse. Eu quero ver subir a hashtag aqui no chat do caos até a posse. Bora ver subir essa hashtag, Eric.
2: Tem que subir essa hashtag mesmo, Paulo. Porque o negócio é o seguinte. O que a gente vai falar aqui hoje é bruto. É bruto. É bruto. É raiz. É conteúdo pesado para transformar você. Porque veja, se você acha que você estava fazendo alguma coisa errada e se você acha que você vem fazendo errado faz tempo, não é uma brisa que vai mudar alguma coisa. É um furacão. Então, para você entrar no olho do furacão... Você tem que estar comprometido. O mínimo que você pode fazer é botar a hashtag ali.
3: Porque o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é formar uma comunidade. Porque a gente sabe que você, no seu dia a dia, vai ter poucas pessoas perto que vão entender a sua luta, entender a sua dor. Por quê? Quando você quer passar num concurso jurídico de alta performance, você está falando de sair da média. Se você sai da média, quando você olha em volta de você, você vê pessoas na média. Então é aqui que você tem que fortalecer esse sentimento de comunidade, da gente estar junto, bebendo da mesma água, sentindo a mesma energia. E vou te falar, a gente está com 700, quase 800 pessoas ao vivo. E tem um desafio aqui, Eric. Se a gente bater mil pessoas ao vivo, no final, a gente vai mandar uma surpresa para as pessoas relacionada a esse primeiro dia de treinamento. Então, eu quero ver o nível de comprometimento aqui de mandar essa live, compartilhar essa live pra gente bater mil pessoas ao vivo aqui no nosso treinamento e a gente mandar essa surpresa no final da live.
2: Já manda preparar a surpresa, <risos> tenho certeza que o pessoal vai fazer isso. Muito bom, muito
3: bom. Ô Eric, e além daqueles primeiros depoimentos que a gente viu, a gente tem outros depoimentos que acho que seria legal você compartilhar com o pessoal. Ah, vou
2: compartilhar com o maior prazer, pessoal. Coloca aí na tela, eu tenho falado muito com os alunos pela rede social, tenho recebido muitas mensagens em inbox, né? E, e, e é isso, você vê, por exemplo, a Juliana. Trabalho, cuidar de casa, da saúde, parece que eu nunca vou conseguir cumprir o cronograma, sempre com matéria atrasada caos, né? É o caos. é o caos. O caos não é só da Juliana. A Juliana representa milhares de pessoas. Veja a Bárbara, né? O famoso Jacques, né? Já que está em casa, já que terminou a videoconferência, aí fica desgastante ficar ao pé toda hora, reafirmar limites. Quando a gente é, retoma os estudos, já tá difícil recobrar o foco, né? Comportamento repetitivo. Sim. Olha a Betânia, não sei o que estudar primeiro, muito material que não consigo organizar fora do tempo, Fora o tempo, o cansaço, de novo, caos e sentimento de impotência. É eunice conciliar várias coisas. A vida é complexa, né, pessoal? Difícil permanecer organizados, o Charles. E olha, e olha ali a Elaine. As atribuições do dia a dia a família e filhos desgastam tanto que, chega no final do dia, eu não tenho mais gás para nada. Parece um carro sem bateria. Você já se sentiu assim? Eu tenho certeza de que sim. E é isso que a gente vai mudar a partir de agora. Por isso é um treinamento, né, Paulo?
3: É um treinamento com tudo que a gente tem de melhor, reunido em todos os anos, que o ênfase é líder em aprovação em concursos jurídicos. Há mais de 20 anos. E a história é tão bonita, e a gente quer dar uma injeção de ânimo em você agora, que nós já temos vários alunos que foram aprovados nos concursos jurídicos de elite e que o melhor de todos... Vieram ser os nossos professores integrar a família ênfase. E seria legal, então, agora vocês verem dois depoimentos curtinhos de ex-alunos de ex do ênfase que foram aprovados em concursos jurídicos de elite e hoje são nossos professores. Pode rodar os depoimentos aí.
4: Olá, eu sou Laís Mello, Procuradora da República, aprovada no último concurso do MPF, o 29º concurso para Procurador da República. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como o ênfase mudou minha trajetória rumo à aprovação no concurso público dos meus sonhos. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que o curso ênfase foi essencial para a minha aprovação. Antes de entrar para o curso ênfase, eu era totalmente perdida, não sabia por onde começar, não sabia o que fazer com os meus estudos, e a partir do momento em que eu tive um direcionamento, tive contato, a partir de aulas, com as matérias que eu tinha mais dificuldade ou aqueles pontos da edital do concurso em que a gente nunca tinha ouvido falar, não sabia por onde começar, às vezes era até difícil de encontrar em livros, esses pontos específicos e as matérias com as quais eu tinha maior dificuldade, esses foram os principais pontos que me ajudaram no curso ênfase, sem sombra de dúvida, a partir do momento em que eu tive esse direcionamento dos pontos mais frágeis da minha trajetória, desde a, desde a faculdade até o, a parte de concurseira, esse foi, com certeza, o principal diferencial do curso ênfase. Hoje, com certeza, eu indico o curso ênfase para todo concurseiro que deseja aprovação no cargo dos seus sonhos, porque com certeza vale a pena. Ainda mais hoje, com a plataforma totalmente diferenciada e metodologia renovada, o curso ênfase certamente pode ajudar você a se organizar, a trilhar o seu caminho rumo à aprovação.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Moura Duarte, eu sou advogado da União e para chegar lá eu fui aluno do curso, também fui monitor e hoje em dia eu também sou professor do curso com muito orgulho. E a preparação que eu fiz para chegar onde cheguei, no carro que eu tenho, foi muito essencial ter usado o ênfase porque além de ter a aula assim, bem voltada para concurso, ele ajudava na maneira de estudar, naquele, naquele foco, naquela ênfase no que é relevante do que você tem que dar mais atenção, como estudar, a maneira de estudar, fazer questão. Isso desde a época que eu era concurseiro até hoje em dia, o curso fazia, faz e tomara que continue fazendo, porque é um caminho muito importante, muito essencial para que as pessoas possam chegar no carro que desejam. Então assim, eu sempre agradeço muito a minha vida no ênfase como aluno, monitor e hoje com muito orgulho como professor. Tá bom? Abração! Que maravilha, hein, gente? Então estão aí a Laís Mello e o Rodrigo Duarte, nossos colegas aqui do Enfase, que foram alunos. Eu tenho certeza que muita gente se espelha nas histórias deles para poder vir fazer essa mesma trajetória e estar tá um dia aqui com a gente, ministrando as aulas no Enfase e ajudando nessa missão de transformar a vida das pessoas e o direito no Brasil, né, Eric? É
2: verdade, é um orgulho pra gente, é. né? A gente fica muito feliz. Mas o que eu queria ressaltar nesses depoimentos, né? Pega o comecinho ali, por exemplo, do depoimento da, da Laís. Eu me sentia perdida, ou seja, a Laís é como a Juliana, é como a Betânia, é como todas as pessoas que nós conversamos aqui. Ela precisava de um caminho, ela precisava ser colocada nos trilhos. Agora, ela desejou isso, ela se abriu para isso. E ela acreditou nisso. É exatamente isso que a gente vai fazer com você hoje. Vamos começar a nossa aula?
3: Bora! Pessoal, seguinte, agora quero o comprometimento de vocês. Já que vocês estão aqui dedicando esse tempo, a estratégia é vamos extrair o melhor desse tempo. E um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui é o quanto você precisa potencializar o tempo que você tem dedicado ao concurso, o tempo que você vai dedicar à sua preparação. Então, eu quero pedir para que você, se estiver aí deitado, sentado, meio, né, meio de lado, levanta, senta numa mesa, numa cadeira, pega um papel e uma caneta, porque agora vai começar um treinamento. Não é uma livezinha, não é uma conversinha, é um treinamento com as mais sofisticadas técnicas de neurociência da aprendizagem e aprendizagem do direito, que vão mudar para sempre a sua trajetória de preparação para concurso jurídico. E o ênfase não brinca com seus sonhos. Se não fosse verdade e profundo que a gente vai entregar aqui hoje, a gente não estaria fazendo essa promessa, né, Eric?
2: É isso mesmo, Paulo. Então o negócio é o seguinte, pessoal. Agora é conteúdo de verdade. Ai, mas vai ser pesado. Cara, olha só, é um método. Você vai aprender um passo a passo. Agora, tem uma teoria por detrás. Então, não tem blá blá blá, é papo sério. Você está com caneta na mão, você está sentado na sua, a sua escrivaninha e agora você vai começar a aprender. E vai começar a mudar hoje.
3: Beleza, Eric, obrigado. Bora é comigo, daqui a Arrebenta. pouco eu te chamo.
2: Daqui a pouco eu volto, galera. Manda bala. Vamos
3: lá, pessoal. Então, agora vai começar o treinamento da super inteligência jurídica para concursos. E o que nós vamos falar aqui não veio da minha cabeça ou da cabeça do Eric, do Érico, do João. É a neurociência aplicada à aprendizagem mais os mais de 20 anos de experiência do ênfase. Tudo que já aconteceu de sucesso na trajetória dos nossos alunos e dos nossos professores foi embalado nesse treinamento que começa agora. Porque qual que é a chave? A chave é a seguinte, se você quer alcançar a aprovação num concurso jurídico de elite, de alta performance, você precisa partir do mesmo ponto que as pessoas que chegam lá partem. Então você precisa ter a mesma base de raciocínio jurídico e de racionalização do direito que as pessoas que alcançam esses cargos alcançam. Porque eu sei que você começa a faculdade, no primeiro ano da faculdade, sonha em ser juiz, por exemplo. E aí ao longo da faculdade vai desanimando pensando, ah, eu não tenho jeito para isso, eu não sou tão inteligente quanto as pessoas que passam para juiz. E o que a gente já viu acontecer mais de uma vez aqui no ênfase é que pessoas que nunca foram geniais, nunca foram os melhores alunos, conseguem, adotando as técnicas que nós vamos passar aqui nesse treinamento, mudar as suas realidades e, com isso, lograr êxito nos concursos. Então, eu vou te explicar, desde a origem, como você faz para fazer a ativação da sua super inteligência para concurso. Começa agora. Então, vem comigo. Eu vou começar te contando desde o princípio. Há mais ou menos 70 mil anos, começou uma coisa muito diferente na história da humanidade, na história nossa, dos homo sapiens, que é ali mais ou menos há 70 mil anos. Como é que a gente vivia ali em estado de natureza? A gente era coletor, a gente ficava andando de um lado para o outro na sociedade em busca de alimento, em busca de moradia. E a gente era muito bacana naquela época, a gente tinha um físico bem mais forte, a gente se alimentava de forma correta. E depois de um tempo, a gente começou a ter que se desenvolver um pouco mais para a gente buscar aumentar o nosso número de indivíduos na sociedade. O que começou a acontecer? O ser humano ele sempre foi um pouco mais diferente dos outros mamíferos, dos outros animais. E aí, naquela época, ali há 70 mil anos, a gente não era o um animal mais forte fisicamente. A gente acabava sendo vitimado por animais que tinham mais força do que a gente. Só que a gente já tinha uma inteligência um pouco diferente da maioria dos outros animais. E naquela época a gente andava ali ainda em quatro patas, mas a gente evoluiu, virou bípede, começou a andar só com duas patas, liberou as mãos e quando liberou as mãos, liberou a possibilidade de desenvolver ferramentas. E desenvolvendo ferramentas começou a conseguir caçar animais que eram mais fortes do que a gente. E além de, então, ter liberado as mãos e ter construído ferramentas que permitiam a gente caçar animais que eram mais fortes do que a gente, isso abriu espaço para a gente mexer, movimentar a natureza a nosso favor. E aí aconteceu uma primeira revolução chamada de Revolução Agrícola. E essa Revolução Agrícola, além de permitir que a gente deixasse de ser coletor e começasse a se fixar nos lugares, ela permitiu que a gente tivesse um aumento no número de indivíduos da nossa espécie, do Homo sapiens. Isso na natureza é o que existe de mais importante, a gente conseguir se multiplicar, se tornar numeroso para poder dominar as outras espécies. Tudo é sobre sobrevivência. E essa experiência de evolução do Homo sapiens, em que a gente começou ali a dominar a natureza, dominar a produção de alimentos, começou a gerar abundância e começou a gerar mais racionalidade. E essa racionalidade essa abundância Começou, repito, como eu te disse, a fazer com que a nossa sociedade aumentasse de tamanho. Nós deixamos de viver em pequenos grupos e começamos a nos aglomerar, nos acumular na vida em sociedade. E aí essa aglomeração, esse acúmulo de indivíduos nos mesmos ambientes, gerou o quê? Gerou muita tensão. Quando começou a sobrar alimento, começaram as disputas por esse excesso de alimentos. Então a sociedade começou a ficar complexa demais. E aí não dava mais para viver como animais, porque quando a gente tem uma complexidade de problemas para resolver vivendo como animais irracionais, como é que a gente resolve o problema? Um mata e o outro morre. É assim que resolve. Só que nós temos uma capacidade intelectiva diferente dos outros animais que faz com que a gente, em vez de querer resolver os problemas matando ou morrendo, a gente queira resolver os problemas raciocinando, racionalizando sobre os problemas. Paulo, o que, que isso tem a ver com a superinteligência para concurso? Tem a ver no seguinte aspecto. Se você conhece por que, que o ser humano se diferenciou dos outros animais e como o cérebro humano se desenvolveu, hoje você consegue no dia a dia perceber o que, que você tem que mudar para ativar a melhor versão do seu cérebro, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero que você guarde essa informação muito importante. O ser humano começou a se diferenciar a partir do momento que ele deixou de agir como um animal irracional, guiado pelos seus instintos de sobrevivência, e passou a racionalizar sobre a resolução de problemas. E existe, minha cara amiga, meu caro amigo, um grande marco nessa história toda, que eu vou colocar aqui na sua tela e você vai guardar comigo, que foi a revolução que culminou na nossa inteligência cognitiva, Presta muita atenção, a inteligência cognitiva é o primeiro elemento sobre o qual nós vamos falar dentro da nossa grande ideia, que é a superinteligência para concursos. A inteligência cognitiva, o cognitivo, significa o quê? Cognocente, cognocer é conhecer. É a inteligência que a gente usa para conhecer as coisas. Conhecer algo, desenvolver um conhecimento sobre algo. E quando a gente estuda o direito, o que, que a gente estuda em primeiro lugar, lá nas primeiras aulas de direito? A gente estuda um código muito famoso que eu vou colocar aqui na sua tela. Esse código aí. ó. Paulo, eu nunca imaginei que nesse treinamento da superinteligência para concurso, você fosse me mostrar o código de Hammurabi. Quem aqui sabia que essa figura aqui era o código de Hammurabi lá no primeiro... Ano da faculdade, entrou lá o seu professor de História do Direito ou seu professor de Introdução ao Direito e te mostrou esse Código de Amurabi. Aliás, recomendo muito que assim que você tomar posse no seu concurso jurídico dos sonhos, vá lá no Museu do Louvre, em Paris, para ver o Código de Amurabi que está lá. Por que, que eu estou trazendo o Código de Amurabi no treinamento da superinteligência? Porque o Código de Amurabi é um grande marco, não só para o Direito. Ele é um marco de evolução da humanidade e da evolução da inteligência que nós vamos te ensinar a ativar de um jeito especial nesse treinamento. Esse código de Amurabi, ele foi desenvolvido pelo rei do Império Babilônico. O rei Amurabi, lá de 13, do século 13 a.C., teve a brilhante ideia de criar esse código. O código de Amurabi, com mais de 280 leis, mais de 280 princípios de vida em sociedade. Para que foi criado esse código, pessoal? Lembra que eu falei que quando teve a Revolução Agrícola, a grande mudança foi que a gente começou a conseguir criar grupos mais numerosos de indivíduos em sociedade? E esses grupos mais numerosos criou uma complexidade maior nas relações sociais? Pois é, até essa época em que foi criado o Código de Amurabi, as normas de convívio social que serviam para as pessoas se organizarem, elas eram passadas de forma oral, de uma sociedade para outra, de uma geração para outra. E aí o que, que o Hammurabi teve de ideia? Ele falou assim, bom, eu tenho uma sociedade extremamente complexa, eu estou aqui liderando um grande império, o Império Babilônico, de toda a Macedônia, eu preciso usar a minha racionalidade, eu como uma pessoa poderosa, Usar minha racionalidade para fazer com que a vida em sociedade aqui seja uma vida mais estável, para unificar o povo. E criou o famoso Código de Amurabi. Famoso pela lei de Italião, né? olho por olho, dente por dente. E o que, que o Código de Amurabi trouxe de importante que tem relação com o nosso treinamento? Clareza e racionalização sobre comportamento humano. O Código de Amurabi foi importante para isso. Paulo, de novo, o que, que isso tem a ver com o desenvolvimento de inteligência para concurso? A gente vê muitas vezes as pessoas estudando para concurso com o material correto, buscando a disciplina correta, mas com a atitude mental errada. As pessoas se deixando levar por desequilíbrio emocional, sem conseguir racionalizar o ambiente, o momento e o método correto de estudo para concurso. E aí, de nada adianta você ter o melhor método, você ter o melhor conteúdo, se você tiver a mentalidade errada. Se você não conseguir racionalizar, se você não conseguir ter serenidade e estabilidade no momento que você está estudando para concurso. Então, a origem da evolução do ser humano, do homo sapiens, é a origem da racionalidade. E essa racionalidade, ela precisa ser vivida por você hoje no seu estudo para concurso. E conforme a sociedade foi ficando mais complexa, essa racionalidade, ela foi mudando de patamar. Até chegar nos dias de hoje em que essa racionalidade te exige ainda mais equilíbrio emocional. Quando, por exemplo, você tem diante de si um desafio de um celular, que você rola o feed do seu celular o tempo todo, se nutrindo, se alimentando, em vez de ter a disciplina de estudo para concurso. E você nem sabe, e nós vamos explicar isso para você, o que acontece no seu cérebro quando você está fazendo isso. O quanto de racionalidade você perde quando você está se alimentando de redes sociais e perdendo o foco do seu estudo para concurso. Porque hoje as pessoas que estão conseguindo lograr isso no concurso público de alto desempenho são as pessoas que estão aprendendo a racionalizar ao máximo o entorno em que elas estão inseridas, principalmente no ano pós-pandemia. Mas veja, aqui, no século 13 a.C., a época do Código de Hammurabi, já era super difícil essa racionalização. E a sociedade foi evoluindo ainda mais e dessa evolução da nossa sociedade, a gente chega até ainda um período antes de Cristo, mais ou menos ali em 500, 400, 300 antes de Cristo, para duas outras grandes civilizações, a civilização grega e a civilização romana. A civilização grega, que ficou muito famosa, pode vir comigo só, a civilização grega, que ficou muito famosa, especialmente pelo desenvolvimento do conceito de democracia, o desenvolvimento de conceito de democracia que exigiu que as pessoas participassem do governo e, mais uma vez, elas racionalizassem as decisões de convívio em sociedade. Porque viver em sociedade é fazer o quê? você abrir mão dos seus instintos de querer matar o coleguinha para poder, em nome de uma paz social, ter tranquilidade. E aqui na Grécia a coisa foi ficando ainda mais complexa, ainda mais difícil. Em Roma também, ainda mais complexa, ainda mais difícil. E aí a humanidade deu mais um salto. A humanidade deu mais um salto e desenvolveu a tal da filosofia. Olha só, Paulo, filosofia. Eu odeio esse negócio de ficar estudando os filósofos. Aí cai agora no concurso da magistratura e eu tenho dificuldade de caminhar por aí. A filosofia, eu não vou dar aula de filosofia aqui, não. Ela simplesmente diz que a gente tem que buscar o quê? A criação de pensamentos que nos ajudem a viver. E tem uma corrente filosófica que está muito na moda agora e a gente vai invocar aqui para trabalhar com vocês, que se chama estoicismo. E ela traz lições preciosas para você ter a mentalidade correta do estudo para concurso. Lembrando que ainda hoje a gente vai falar sobre planejamento, a gente vai falar sobre método de estudo, e a gente vai falar sobre a forma correta de você usar a sua mente no estudo para concurso. Quando se fala em estoicismo, tem que lembrar desse cara que está aí na tela com vocês, que se chama Zenão de Sítio. O que, que esse cara fez? Ele fundou essa escola chamada de estoicismo. E esse cara disse o seguinte, pessoal, dá uma olhada nessa frase. Todos nós podemos errar. Mas a perseverança no erro é uma loucura. O que, que significa isso? Significa uma forma que você tem que pensar no seu estudo para concurso e desenvolver a sua inteligência no seguinte sentido. Às vezes você está há seis meses, um ano, dois anos, três anos estudando do mesmo jeito, se frustrando em relação aos simulados que você faz e você não muda a sua atitude mental. Você estuda do mesmo jeito, você lê os mesmos livros, você usa os mesmos métodos ou não usa método nenhum e com isso acaba colhendo sempre os mesmos resultados. Essa forma de você racionalizar a vida é o que vai permitir você encarar a realidade de que se você está tendo os mesmos resultados, é porque você não encarou a realidade de modificar os métodos de modificar a sua atitude mental, que é o que a gente vai te ensinar. O que eu estou fazendo aqui agora é preparando a sua mentalidade para poder receber todas as informações que a gente vai te passar aqui neste treinamento. Então, presta muita atenção nessa frase. Todo mundo pode errar, mas a perseverança no erro é uma loucura. Isso faz parte de um pensamento humano racional. Tá, além disso, o que é importante você saber? Outra pessoa muito importante desse pensamento chamado de estoicismo. O sujeito aqui ó, se chama epiteto, ele diz o seguinte, quando alguém está devidamente focado na vida, não precisa procurar fora de si para obter aprovação. A gente sabe que quem estuda para concurso tem uma grande dor, que é ficar buscando fora de si aprovação. Que é ficar querendo a aprovação da família, querendo a aprovação dos amigos, querendo a aprovação de todo mundo que está no seu entorno. E aí você tem que cair na real em relação a uma coisa que é muito importante. Você não vai encontrar a compreensão das pessoas que estão no seu entorno. Simplesmente porque as pessoas não vão entender o ambiente que você está vivendo. Elas não vão entender o tamanho do seu desafio. Por quê? O que você está querendo fazer quando você busca um concurso jurídico de alto desempenho é sair da média. Se você está buscando sair da média, as pessoas que vivem na média, que a maioria da população não vão te entender, elas não vão te compreender, elas não vão ser as pessoas que vão ter condições de te apoiar. E a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça e para de buscar aprovação, e começa a buscar a motivação dentro de você, muda completamente o cenário. Então, você tem que entender que você tem que racionalizar, você tem que tomar decisões sem deixar as emoções tomarem conta de você. E a gente vai te ensinar como fazer isso objetivamente. Paulo, como é que eu faço para ter a atitude mental correta? Paulo, como é que eu faço para ter a mentalidade correta? Paulo, como é que eu faço para não ser dominado pelas emoções? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho de forma objetiva. Agora o que nós estamos fazendo é te explicando a importância de você ter essa mentalidade. E mais um sujeito muito relevante nessa escola filosófica chamada de estoicismo, esse aqui chamado de Marco Aurélio, que foi um dos imperadores de Roma. E aí ele diz o seguinte, execute cada ação da sua vida como se fosse a última, mantendo toda a sua atenção naquilo que elegeu como prioridade nesse momento e ficará livre de todas as outras preocupações. A gente sabe que, muitas vezes, a grande dificuldade é manter foco. Então, nós teremos um ponto específico do nosso treinamento sobre foco. Como você faz para manter atenção e foco durante os estudos de forma prática, de forma objetiva, para poder chegar aonde você efetivamente se preparou para chegar. Então depois de ter falado com você sobre mentalidade, sobre como você precisa racionalizar o seu caminho de estudo pré-concurso, é chegado o momento da gente ir para o ponto mais prático, mais objetivo do nosso treinamento. Até agora, o que foi muito importante você saber? Até agora foi muito importante você saber que nós vivemos uma revolução cognitiva, que é uma revolução que exige que a gente use a nossa racionalidade para gente aprender conhecimentos novos. E que as pessoas que chegam lá nos concursos jurídicos de elite não são pessoas que nasceram predestinadas. São pessoas que entenderam esse jogo da racionalização. Que entenderam que não podem ser dominadas pelas suas emoções. Que entenderam que de forma objetiva, centrada, focada, chegam lá. Tá, entendi tudo isso, Paulo. Agora eu quero saber como. Como é que eu chego lá? Como é que meu cérebro funciona? Como é que eu racionalizo? Eric... Está na hora de te chamar para vir aqui continuar o nosso treinamento, que está só começando. E eu quero saber aqui no chat, pode chegar, Eric. E eu quero saber aqui no chat se está fazendo sentido para vocês, se está fazendo sentido para vocês o nosso treinamento. Quem acredita que está fazendo sentido, coloca um chat Coloca no chat aqui um sim. Quero saber se está fazendo sentido para vocês essa introdução, Eric, que a gente falou sobre desenvolvimento de mentalidade, de uma inteligência cognitiva, e que a gente vai continuar desenvolvendo agora de forma mais pragmática, mais prática, né, Eric?
2: Legal, Paulinho. Obrigado, pessoal. Que bacana, hein? Que bacana. Esses dias eu estava pensando assim, Paulo. É, há uns anos... Eu estava lá lutando no caos, tentando... Foi até antes do concurso público, né? Uhum. Eu fui um aluno que sofreu muito na, na escola. Eu tive algumas dificuldades também na faculdade. E eu olhava para algumas pessoas... Isso ainda acontece um pouco, só que em outro grau. Uhum. Eu olhava para algumas pessoas e falava assim, poxa, eu queria fazer igual esse cara aqui. Aí eu pensava, pô, então eu vou aprender a fazer como ele faz e daí eu faço, né? Aí eu entendi, assim, eu, eu disse, eu, eu, como é que você faz? Aí o cara falava, é um grande passo, né? Você aprender Sim. como é que o cara que chegou lá fez. Só que depois tinha um segundo problema, que era assim. Mas como que eu consigo fazer isso? E aí veio o lance da força de vontade, Paulo. Sabe por quê? Porque se você não entende o que acontece na, na sua cabeça, você começa a achar, que a força de vontade, de, de vontade é um dom divino que você tem e eu não tenho, e aí acabou para mim game over, concorda? Sim porque se eu não tenho, eu nunca vou ter então pessoal, é claro, a gente não quer mexer aqui com crença de ninguém né? as questões históricas de onde nós viemos e tal, o que importa agora é a gente falar o seguinte o que que tá acontecendo dentro da minha cabeça quando eu olho e falo, poxa, eu não consigo mudar isso em mim porque não adianta só eu ensinar para você, você concurseira, você concurseiro que está me vendo, qual é o jeito certo de você estudar. Você precisa acreditar no jeito certo e você precisa conseguir implementar. Então hoje o que a gente está fazendo aqui é algo inédito. Porque está cheio, obviamente, de curso preparatório ou de guru de concurso público que ensina método. Sim. A maioria é tudo errado. Método sem base científica. Mas não, tudo bem. Métodos, tem vários na prateleira para você pegar um. Agora, como é que você implementa o um método de verdade? O que vem antes do método? É isso que a gente vai ensinar hoje. E é sobre isso que eu vou começar a falar agora com vocês. Não é isso, Paulo?
3: É isso, Eric. Está contigo agora. Vai Legal, lá. Legal, querido. Vou
2: lá mesmo, hein? Bacana, pessoal. Então, ó, para você entender... Como que você começa a mudar o seu comportamento? Você precisa concordar comigo num ponto. E o ponto é, o seu comportamento, aquilo que você sente, é gerado no seu cérebro. Essa é a máquina, é a caixa de controle das suas ações, e é lá que surgem também as suas emoções. Então, coloca aí na tela do computador o cérebro da galera, pessoal, para vocês todos poderem ver comigo. Aí, ó. O que você precisa no fim do dia, o que você precisa no fim do dia, pegar aqui meu copinho, é entender como funciona o seu cérebro. E aí, eu falo isso, Paulo, com a maior humildade do mundo, porque realmente Deus me deu a oportunidade de estudar fora do Brasil. E eu estudei é, na Universidade de Harvard com os maiores neurocientistas do mundo, o professor Joshua Green. Ele explicava muito essa imagem que está aí na sua tela. É uma simplificação das duas formas diferentes de como funciona o seu cérebro, sempre, a todo momento. minha aqui, depois eu vou voltar para a imagem, mas agora eu quero aparecer bem grandão na tela para a galera. Pessoal, tem duas formas do seu cérebro funcionar. O chamado Sistema 1, um, ou forma rápida, e o Sistema 2, forma lenta. Né? Não é aula de neurociência, mas a forma rápida fica mais ou menos aqui na frente, a forma reflexiva fica um pouco aqui do lado. Qual que é a diferença? Agora sim, bota aí na tela para a galera. A diferença é o seguinte, o Sistema 1, um, que é a forma rápida, ele é rápido, intuitivo, automático, e não está escrito aí, mas ele comete muitos erros. E o sistema 2, ele é lento, analítico, deliberado, mas um tanto quanto preguiçoso, porque ele consome muita energia do nosso corpo, sabe? Então, assim, ó, na prática, pode voltar em mim. Na prática, o sistema 1 um não é só o ser humano que tem, os bichos têm também. É ali que estão os instintos. É ali que está principalmente o instinto de sobrevivência, os alarmes que disparam né, na nossa cabeça e a gente acaba atuando e agindo de maneira repetitiva, sempre usando o sistema 1. Um. O sistema 2 é um diferencial do ser humano em relação aos outros bichos. Né? Capacidade reflexiva, capacidade de é, aprender coisas com base em dados, Capacidade de fazer uma conta, aprender um idioma, uh, refletir sobre alguma coisa importante. Esse é o Sistema 2. Quando você está estudando para o concurso, eu imagino até que você está pensando nisso agora, quando você está estudando para o concurso, você está usando prioritariamente o seu Sistema 2. Correto? Parece correto. Mas muito do seu... Pessoal, atenção agora. Muito do seu comportamento de como você estuda para o concurso, está no seu Sistema 1. É, que você não me falou que o Sistema 1 era extintivo? Pois é, mas quando a gente usa o Sistema 2 para aprender alguma coisa, e aquilo vira um hábito automatizado, ele migra do Sistema 2 para o Sistema 1. E aí, vou te contar um segredo. O Sistema 2 e o 1 não funcionam de maneira autônoma, eles funcionam juntos, um com o outro. Então, vou dar um exemplo prático. Quem gosta de música aqui? Imagina que você vai aprender a tocar violão. Imagina que você resolve aprender a tocar violão sozinho, sem um professor. Você se vira lá. Aprendeu, cheio de vícios, mas aprendeu a tocar de alguma maneira. Quando você vai num professor de violão e o cara vai te ensinar, ele vai ter muita dificuldade de aumentar o seu nível. Por quê? Porque você já vai chegar cheio de vícios. Então, certos acordes que ele vai te ensinar, você não consegue tocar, porque você pega de um jeito no braço do violão, que não é o melhor jeito possível. Isso acontece com tudo que a gente aprende, pessoal. Deu o exemplo do violão, mas pode ser, por exemplo, o jeito que você aprendeu a dirigir, tá certo? Ou pode ser que você aprendeu a escovar os dentes, mas você não aprendeu a passar fio dental. Vou contar um segredo pra vocês. Será que eu falo uma nojeira dessa aqui, pão?
3: Manda. Pode falar?
2: manda. Eu tenho dificuldade com fio dental. Sabe por quê? Porque eu não criei o hábito. Então, eu escovo os dentes bonitinhos, ó, até relativamente brancos, mas eu sofro com o fio dental, porque eu não aprendi a passar fio dental. Então, eu automatizei... Ó, em algum momento, obviamente, eu usei o meu sistema 2 para aprender a escovar os dentes. Mas eu automatizei o hábito de só escovar os dentes e não passar fio dental. Então, eu sofro um pouquinho quando eu tenho que passar o tal do fio dental. Bom... O que que tudo isso, o que que esses dois sistemas, bota de novo aí na tela pessoal, o que que esses dois sistemas de como funciona o seu cérebro tem a ver com o seu estudo? Eu vou explicar para você agora. Volta aqui para mim. Você sabe, né? Você sabe que você está repetindo os erros do passado. Eu sei que você sabe disso. Não vamos é, polemizar coisas que não precisam ser polemizadas, mas também não vamos ser hipócrita aqui. Eu sei que você sabe que você repete os erros do passado. Que você tem alguma consciência que existe um jeito melhor de fazer as coisas. Mas simplesmente você não consegue mudar. Eu quero te libertar dessa culpa agora. Você não tem culpa de ter aprendido errado. Ou porque você aprendeu sozinho, ou porque você aprendeu com quem te ensinou de maneira errada. Você usou seu sistema 2 para aprender com as informações que você tinha disponíveis e você automatizou esse comportamento. Por mais que você saiba que é errado, você tem dificuldade de sair dele. Posso dar um outro exemplo que vai calar fundo no seu coração? Vício por rede social. É claro que você sabe, se você está realmente comprometido estudando para concurso, que você não pode gastar tempo demais na rede social. Mas você gasta. E no final do dia você se arrepende. Só que no dia seguinte você faz da mesma forma. E no outro, e no outro, e no outro. Então qual que é o meu papel nesse segmento de treinamento que eu estou aqui falando para vocês, daqui a pouco o Paulinho vai estar tá de volta. Eu quero ensinar para vocês uma técnica para mudar esses hábitos para deixar as rotinas erradas e implementar rotinas certas na sua vida. Porque, veja, não adianta eu ensinar para você, não adianta o curso ênfase ensinar para você, a gente te dar todas as ferramentas do que você deve fazer. Eu preciso garantir que você efetivamente implemente isso na sua vida. Eu preciso, em última instância, fazer com que você mude os seus hábitos de estudo, para que realmente você implemente as técnicas corretas e aí sim você conquiste a grande transformação, que é passar no concurso. Você percebe então por que esse, esse treinamento é transformador? Porque ele vai gerar essa primeira transformação, que é gerar em você a capacidade de se transformar. Então, coloca aí na tela do pessoal. Quando a gente fala... É o Paulinho que vai falar disso, né? Paulinho, fala para ele de inteligência emocional que depois eu vou falar como que eles implementam esse troço
3: na vida deles. Vai lá. Boa, vamos lá. Vamos lá, Eric. E é isso, gente. Ó, É rápido, dinâmico, porque a gente não quer fazer você perder o seu tempo e você vai aprender no nosso treinamento como usar o seu tempo da melhor forma. Coloca na tela aí para mim esse cara famosão aí, o Daniel Golem, que é um cara que fala sobre a famosa inteligência emocional. Eu sei que tem muita gente que tá assim, ah, não, Paulo, não acredito que você vai falar de inteligência emocional. Isso é conversinha, isso é pseudociência, isso não funciona, quem conhece. Deixa eu te falar uma coisa, é a próxima tela. Não é essa, não, pode pôr pra frente, foi o Eric que mudou aqui. Eric, você tá me boicotando. <risos> o Daniel Goleman, pessoal, é considerado o pai da inteligência emocional. E se você está achando que o que eu vou te falar é frescurinha, eu preciso que você desconstrua isso na sua cabeça. Inteligência emocional é ciência. O que nós estamos falando aqui, tudo tem um basamento científico. A gente não seria irresponsável de fazer diferente aqui com você. O Daniel Goleman foi um cara que levou para o mundo a ideia de que a gente tem uma inteligência emocional. E que a gente precisa compreender como as nossas emoções interferem no nosso processo de conhecimento, de conhecer as coisas. Por quê? Em toda aquela parte que eu te expliquei da evolução da, da humanidade, que a gente falou do código de Hammurabi, que a gente falou do estoicismo, que a gente falou de grandes formas da gente racionalizar o que a gente está aprendendo, vem agora uma segunda espécie de inteligência. Lembrando que o nosso treinamento é sobre super inteligência, a soma de várias formas de se enxergar a inteligência e de você extrair a máxima performance. O Daniel Goleman disse o seguinte. E o que a gente precisa fazer, olha o que está escrito na tela e anota aí no que você preparou para anotar. Nós precisamos aprender a nomear e a controlar as nossas emoções, dominando a nossa mente e o nosso corpo com predomínio da razão. Então, veja se acontece isso com você. Você está lá estudando no seu quarto, sábado de manhã, né, que é um dia que a maioria das pessoas tem livre, quem trabalha e quem não trabalha. E aí, alguém vem, bate lá na porta do seu quarto e fala assim, ô fulano, você não pode ir na padaria buscar um pãozinho para nós não, já que você não tá fazendo nada? né? E aí, você sente aquela, aquela coisa quente no peito, a cabeça já começa a latejar, e você fala, como é que eu não tô fazendo nada? Tô aqui estudando, sábado de manhã, tá todo mundo na sala conversando, todo mundo se preparando para o lazer, eu tô estudando. E naquela mesma forma que a informação chegou, você devolve. Puta! Larará! Como assim? Não estou fazendo nada. Blá, 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 blá. Ninguém respeita o meu sonho. Blá, blá, blá. Sai batendo porta, sai do quarto, sai de casa, vai comprar o pão e pronto. Todo o período que você preparou para estudar foi por água abaixo. O que, que aconteceu? Você deixou as suas emoções, a sua inteligência emocional interferir sobre a sua inteligência racional. A pessoa que te fez uma indagação Conseguiu entrar na sua mente. As emoções tomaram conta da sua mente. E tudo que você tinha preparado para fazer, repito, foi por água abaixo. De quem é a responsabilidade, nesse caso? É de quem foi lá e te pediu para comprar o pão ou é sua? Sinto te dizer que a responsabilidade é sua. A responsabilidade é toda sua. Por quê? Você tem que ser a única pessoa capaz de te colocar e de tirar do estágio de máxima performance cognitiva. As pessoas não podem ser capazes de dominar a sua mente, de fazer você perder o controle, de deixar que as emoções invadam a sua cabeça e extraiam a máxima performance cognitiva. Quando acontece isso, são disparados vários mecanismos internos no seu cérebro, que eu vou te explicar agora, que não vão só te atrapalhar de estudar naquele momento vão te atrapalhar de estudar nas próximas horas. E se isso acontece com frequência com você, você vai ter uma perda de capacidade cognitiva e não vai conseguir nunca atingir a máxima performance. E nós só estamos te falando isso aqui agora porque a gente julga importante você ter a mentalidade correta, que é a mentalidade, a serenidade que você viu no depoimento da Laís que você viu no depoimento do Rodrigo, que você conhece do Eric, do Érico, essa serenidade ela só é alcançada com inteligência emocional. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor sobre a inteligência emocional. De novo, neurociência, tá? Vou te ensinar como que funciona o seu cérebro. Então, você vai ser capaz de quando acontecerem Situações na sua vida, entender o que está acontecendo no seu cérebro, no seu organismo, para você ser capaz de retomar o controle do que está acontecendo com você. Então, de novo, essa é a parte prática, pragmática, você tem condições de aplicar agora, a partir de agora e depois dessa live. Então, eu estou usando um teórico aqui para te explicar, tá? Esse teórico me achará, o Paul MacLean. Paul MacLean, ele diz assim: que o nosso cérebro ele pode ser dividido em três partes. Gente, isso é uma metáfora. tá? Ele diz que o nosso cérebro ele é dividido em cérebro instintivo, cérebro emocional e cérebro racional. tá? Dá uma olhada na imagem que está aí na sua tela. Percebe que ali no meio tem uma imagenzinha de um réptil? É para representar uma parte do seu cérebro, que é a parte mais profunda do seu cérebro reptiliano, o seu cérebro instintivo depois tem um outro, uma outra imagem ali, de um outro mamífero, que é para demonstrar o seu cérebro emocional, que é o seu cérebro límbico. E depois tem uma parte maior ali, que demonstra um cérebro de uma pessoa, de um homo sapiens, de um ser humano, que é o seu cérebro racional. Repito... O que você está vendo aí é uma metáfora visual, não é exatamente assim, é muito mais complexo. Mas você não precisa saber da complexidade da anatomia do cérebro. Você só precisa entender o que eu vou te explicar agora. Quando você recebe uma informação do mundo, receber uma informação do mundo, ela entra por algum dos órgãos dos seus sentidos. Ou entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pelo tato, você toma contato com uma situação. Então, o que, que acontece quando você toma contato com uma informação do mundo? algum desses três tipos do seu cérebro tem que ser ativado. Para poder fazer o quê? Para poder mandar você reagir a essa informação de algum jeito. Vamos pegar o exemplo de novo que eu te dei? Você está lá estudando no seu quarto, alguém bate na porta, ô fulano, não pode ir na padaria comprar um pão para a gente? Essa informação ela foi recebida pelos seus órgãos do sentido. Você recebeu essa informação ali pelos seus ouvidos. E aí você tem três opções dentro do seu cérebro para regir a essa informação. Olha de novo para a tela, bota o slide lá. Você pode reagir com o seu cérebro reptiliano, instintivo. Você pode reagir com o seu cérebro emocional, seu cérebro emocional é o seu cérebro límbico. Ou você pode reagir com o seu cérebro racional. Com o seu cérebro que vai ter condições de tratar aquela informação de um jeito diferente. Você, diante dessa informação, podia, por exemplo, querer sair correndo e pular pela janela para ninguém conseguir te achar no quarto e ninguém mandar você comprar pão? Podia. Talvez essa fosse uma reação muito mais instintiva, reptiliana. Você está querendo correr daquela situação? Você podia deixar as emoções tomarem conta de você e você sair gritando com a pessoa, abrir a porta e perder completamente o controle? Podia. Ou você podia receber aquela informação e pensar assim... Tá, legal, essa pessoa está gritando comigo, estou aqui no meu quarto estudando... Mas é porque, de fato, a minha mãe e meu pai, eles não tiveram condições de entender o que é um estudo de alta performance... Que faz com que eu esteja aqui no meu quarto concentrado... Eu entendo e eu vou precisar chegar até eles explicar como é a minha rotina de estudos aos sábados... Para que da próxima vez eles ponderem se é melhor ou não vir aqui bater na porta do meu quarto para pedir para eu ir comprar pão. São, é a mesma situação com três reações distintas. E você é você responsável por ativar cada um dos tipos de resposta do seu cérebro. Paulo, como é que eu faço para, na prática, mudar essa minha mentalidade? O primeiro passo que você está dando, você está aqui na live com a gente. Você está aqui buscando a informação e você então está entendendo que tem como você fazer uma mesma informação ser respondida pelo teu cérebro de jeitos diferentes. Então a próxima vez que você receber uma informação de algo que mexe com você, que mexe com as suas emoções, você tem condições de racionalizar e dizer eu não vou deixar o meu cérebro emocional tomar conta de mim e dizer qual é a reação emocional que vai acontecer. Você tem que racionalizar tudo o que você recebe de estímulo. E isso significa o quê? Que eu falei lá no começo do nosso treinamento, que você achou meio viagem, eu sei. Isso significa que você tem que usar o maior talento do ser humano, que é a racionalidade. Que é você, diante de uma situação ponderar as consequências de curto, de médio e de longo prazo. E, em regra, você preferir a consequência de médio e longo prazo. Qual que é a melhor reação que você tem para tomar ali quando a pessoa fala que você tem que comprar o pão na padaria e você está estudando? A melhor é xingar a pessoa, brigar e tentar voltar logo a estudar. Só que isso vai fazer com que a pessoa volte a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. E então você está fazendo o quê? Você está empurrando o problema. Você não está racionalizando você não está evitando que aquele problema volte a acontecer. Então, você tendo consciência que existem essas três formas de você responder o estímulo, você já tem condições de, na próxima vez, pensar e pedir para o seu cérebro reagir de um jeito diferente. Paulo, tem um botão que eu posso apertar para o cérebro funcionar do jeito certo, de um jeito mais simples, né? Seria mais simples e mais fácil que tivesse. Não, você vai precisar treinar a forma que o seu cérebro vai responder a cada estímulo então olha só como você pode entender as três formas de ter resposta a estímulos que você recebe do mundo o seu cérebro mais instintivo vai fazer você agir logo o seu cérebro emocional vai fazer você sentir aquela aquele estímulo e o seu cérebro mais racional que você usa pela parte do neocórtex vai permitir que você pense pondere e não responda tudo de qualquer jeito Está fazendo sentido, pessoal, o que eu estou falando? Coloca aqui no chat para mim. Eu quero saber se está fazendo sentido o que eu estou falando. E quero saber também como é que nós estamos aqui, de gente nessa live. Eric, faltam 60 pessoas para a gente bater mil pessoas ao vivo. Lembrando que vai ter uma super surpresa. Eu vou falar o que é. Se a gente bater mil pessoas nessa live, vai ter um mapa mental de cada dia do treinamento. Não sei se eu podia falar mas eu estou falando. Só que a gente tem que bater mil pessoas. Então, se está fazendo sentido para você, compartilha essa live com as pessoas que também estudam para concurso ou que fizeram faculdade com você, que você gostaria que viessem assistir. Se bater mil pessoas, vai ter mapa mental de cada dia do treinamento. Porque, de novo, a gente quer que você saia daqui absolutamente transformada. Sandra disse que está fazendo sentido, Marco, Wagner, Andreia, Lucileia, Taça, Simone, Rodolfo. Legal, pessoal. Maravilhoso. Então, ó, volta comigo. Volta comigo. Foco, concentração. Bota o slide na tela de novo. Eu estou explicando o Cérebro Trilo, do Paul Maclean, que traz três possibilidades de você filtrar as informações que você recebe do mundo, tomando consciência, tomando as rédeas da vida. Isto é ciência de um jeito simples, que a gente só faz porque a gente vive isso que nós estamos contando aqui para você não é teoria. Cada um de nós, eu, o Eric, o Eric, o João, a gente vive isso. A gente vive esse treinamento cerebral. Os nossos alunos vivem isso. As pessoas que passam nos concursos de alto desempenho, passam nos concursos porque conseguem manter essa racionalidade, serem donos das suas emoções, serem menos instintivos, menos emocionais. Ó, continuando com o nosso treinamento. Eu quero te explicar, te explicar agora o que, que acontece quando você deixa as emoções... Te sequestrarem. Isso, de novo, é neurociência. Eu vou te explicar o que acontece no seu cérebro quando você perde o controle. Você viu o vídeo que a gente está divulgando nas nossas redes sociais, do nosso concurseiro que está lá na mesa de estudos? E aí ele está lá, ele vai corrigir o simulado, aí ele fala, errei, 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 errei. Aí ele pega as folhas e joga para cima, eu não aguento mais, eu desisto. Quando isso acontece, isso acontece porque você acabou de sofrer um sequestro emocional. Isso é científico. Tem uma pecinha dentro do seu cérebro que é disparada quando você perde completamente a capacidade de ativar o seu cérebro racional. Quando você perde a capacidade de não reagir de forma imediata a um estímulo externo. Então, você acabou de ir mal no simulado. O que seria racionalização? Olha, eu vou repensar o que eu estou fazendo de errado, vou mudar o método, vou mudar o curso, e no próximo eu vou melhor. Não. Porra, não aguento mais. Ah, joga tudo para cima, bagunça tudo, vai tomar um porre. O que você fez? Você sofreu um sequestro emocional. Você sofre esse sequestro emocional, porque dentro do seu cérebro, põe na tela para mim slide, você tem dois dispositivos pequenininhos, do tamanho de uma amêndoa, que se chamam amígdalas. As amígdalas vêm de amêndoa, o nome, a raiz, vem de amêndoa. E essas pecinhas, quando elas são ativadas por um, um fato de alto impacto emocional, elas fazem o que com o seu cérebro? Elas realizam o que a gente chama de sequestro emocional. O sequestro emocional, ele gera um outro efeito no seu corpo, porque o seu corpo é uma máquina complexa e perfeita. Ele vai disparar a glândula, glândula suprarrenal. Disparando a glândula suprarrenal do seu corpo, o que, que vai acontecer? Você vai disparar duas substâncias no seu organismo, adrenalina e cortisol. Essas substâncias, a adrenalina e o cortisol, elas vão fazer o que com você? Elas vão te desequilibrar completamente. A adrenalina ela é uma substância que ela é... Jogada na tua corrente sanguínea para te preparar para situações de alto estresse, de alto impacto emocional. Você já fez algum esporte radical? Já pulou de bungee jump? Foi numa montanha russa? Que dó, parece que dá aquele frio na barriga? Gente, aquele frio na barriga é físico. Aquilo ali está ligado com a liberação de adrenalina e cortisol. Por que, que será que é, que, é, que é perto da barriga ali, hein? Olha a posição que a gente tem da, da glândula suprarrenal. Então, você tem o disparo dessas substâncias que vão preparar o seu corpo para um alto impacto, para uma coisa agressiva, emocional. Isso te faz mal, te faz sentir mal. E aí, depois que você sofre o um sequestro emocional, isso gera um absoluto descontrole corporal. Já viram as crianças de 2, 3, 4 anos que perdem completamente o controle quando dão uma birra, se jogam no chão, começa a girar, grita. no shopping center de domingo à tarde. hein? Já viram isso acontecer? Por que, que nas crianças acontece de forma ainda mais explosiva? Porque as crianças ainda estão desenvolvendo o cérebro racional delas. Elas não nascem com o cérebro perfeito e pronto. Então, os disparos de amígdala do cérebro emocional, o sequestro emocional nelas é muito mais potente, poderoso, impactante e elas demoram mais tempo para conseguir sair daquele estado. Então, você tem que entender que não é por acaso que você fica nervoso, não é por acaso que as emoções tomam conta de você. Isso é o seu organismo reagindo a estímulos. Mas você não é refém dos estímulos do seu corpo. Você pode programar o seu cérebro para buscar a racionalização, para racionalizar um número maior de coisas, e você sofrer menos sequestros emocionais e ser mais dono da sua vida, mais dono do seu nariz e mais dono da sua preparação para concurso. De novo, no chat, tá fazendo sentido isso que eu tô falando, pessoal? Vocês estão conseguindo entender quando a gente falou que esse treinamento era absolutamente diferente de tudo que existe por aí? Porque nunca ninguém falou sobre isso do jeito que nós estamos falando. Para você entender e para você ter a capacidade de mudar a sua mentalidade, a sua forma de reagir ao mundo e a sua forma, por consequência, de estudar e extrair o melhor daquele tempo que você dedica para os estudos. Porque é uma judiação quando você se disciplina, quando você se coloca em posição de estudo e não consegue ter o domínio da sua cabeça, da sua inteligência racional e extrair o melhor daquele cenário. Então se você toma a consciência e tomar a consciência é o primeiro passo você tem condições de mudar a sua realidade. Então o pessoal está colocando aqui perfeito, está fazendo sentido, totalmente, nunca tinha ouvido. é isso, não seja vítima de sequestro emocional, você é dono das suas emoções. você é dono da sua racionalidade. Quanto mais você fica atento, maior é a possibilidade de você mudar o seu cenário e aqui eu vou te dar outras chaves do sucesso de forma muito prática Eric a gente já conseguiu bater as mil pessoas e faltam Ih, 70 tá faltando bom vamos ver será que vai ter o um mapa mental eu tô achando que não vai dar Ih, hein rapaz. vamos lá gente ó domina aí domina a sua racionalidade Ai, Paulo eu tenho vergonha de compartilhar o que, que as pessoas vão achar se você tem vergonha de compartilhar porque você não entendeu ainda a importância de você conscientizar as pessoas do seu entorno da tua jornada. Manda elas virem para cá assistir sobre o cérebro, sobre o funcionamento, entenderem as suas dores. Você precisa de aliados. Você precisa de ter com quem conversar. A solidão é venenosa para você. Você precisa ter com quem dividir as suas aflições, as suas angústias. Nós somos seres sociais de vida com as pessoas. Você não está concorrendo com ninguém. Você está concorrendo só com você nos concursos jurídicos de alto desempenho. Vamos lá. Um. Agora eu vou te dar o outro lado da moeda, ó. Coração. Vou te falar o que, que você pode fazer, o que, que você pode fazer para inundar o seu cérebro e todo o seu corpo com as substâncias do prazer e da alta performance. Você sabia que tem como você dar um boost, dar uma turbinada na tua performance cognitiva e corporal com algumas atitudes e com alguns alimentos especiais? É sobre isso que eu vou falar para você. Vou te dar o cardápio completo para você reconfigurar o teu organismo para a alta performance. Vamos começar. Pode botar na tela aí. E eu já preparei um mnemônico para você, hein? É o sedoga. Sedoga. O sedoga é o segredo para você organizar, turbinar, potencializar o seu cérebro e o seu organismo. Essas são as substâncias do prazer e da alta performance que o seu próprio organismo produz. Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, GABA e acetilcolina. Pô Paulo, não acredito, eu fiz direito para fugir disso, você vai me mostrar só o que for útil para você de forma clara, objetiva e prática. Você já viu que o nosso papo aqui é reto e é exatamente nessa linha que a gente está trabalhando aqui no nosso treinamento. Então vamos falar da primeira substância? Vamos falar da serotonina? Já ouviu falar de serotonina não? Serotonina, ela é produzida no nosso sistema nervoso central e também no nosso trato gastrointestinal. A serotonina, ela pode ser potencializada, ativada por meio de alguns hábitos. Tá aí na sua tela, no slide para você guardar. Você não precisa nem gastar muita energia guardando, você vai ter no slide. Ó. Ser uma pessoa otimista, ter boas recordações, estar em contato com o sol e com a natureza. Pô, Paulo, essa aí realmente eu errei todas, né? porque o concurseiro você sabe que vive numa caverna. E na caverna a gente não fica otimista, na caverna a gente não tem boas coisas para lembrar, porque a gente não conseguiu nada de bom ainda na vida, a gente não vive com a natureza, porque o meu quarto tem tudo menos natureza, e a gente não vai para o sol, a vitamina D vai lá embaixo. Aonde que eu estou querendo chegar falando sobre um tema como serotonina? Já viu os gurus de concurso que falam assim, o Eric nunca me deixa mentir sozinho. Você precisa abrir mão de prazeres da sua vida. Você pode passar um tempo sem fazer exercício. Você tem que pegar todo o tempo que você tem disponível e você tem que investir no estudo. Porque realmente vai ser um caos. Realmente vai ser difícil. Realmente vai ser duro. Você vai sofrer. Você tem que chorar lágrimas de sangue. Isso pode funcionar para planos de curto prazo, mas não para concursos jurídicos de alta performance. Porque se você entra nessa vibe e você não tem contato com o sol, com a natureza, você não é uma pessoa otimista, não se lembra de boas coisas, que podem ser coisas boas da sua época de infância, você não vai potencializar a produção, por exemplo, da serotonina que é uma substância que vai inundar o seu corpo de boas sensações. E se você não faz isso, você vai prejudicar a sua performance a curto, médio e principalmente a longo prazo. E você tem alguns atalhos, alguns alimentos, põe de volta na tela, que você pode ingerir para potencializar a serotonina no seu organismo. Você tem... Ah, alimentos que são ricos em triptofano, que são alimentos que estão aí, aveia, castanha, gergelim, grão de bico, que vão potencializar a produção de serotonina. Então, olha só, você pode, com a sua alimentação e com os seus hábitos, potencializar a produção de substâncias que vão inundar seu corpo de felicidade. Você está entendendo por que, que inteligência emocional não é, não é balela? Não é conversinha? E você acha que as pessoas de alta performance não sabem isso? Elas sabem, só que isso não é falado para todo mundo. Isso é passado de geração para geração, de família para família, de conversa de inventores de carreira que cobram valores bizarros. Isso normalmente não é falado para todo mundo. E é o que nós estamos falando aqui, porque a gente quer que todo mundo tenha oportunidades iguais de transformar as suas vidas com determinação, com esforço próprio, com ativação de superinteligência. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, numa segunda-feira, à noite, com você, num treinamento da superinteligência, para você ter condições de mudar a sua vida. De verdade, com ciência, com alto nível, sem conversinha, sem essas pessoas que... Muita gente boa, tá? Que foi aprovado em concurso e tal, e adotou um método, e acha que o método dela é o único método que funciona. Só que isso pode não funcionar para você. Porque o caminho de uma pessoa pode ser diferente do da outra. E é por isso que você tem que entender as bases de funcionamento da sua cabeça, do seu organismo, para você ir se adaptando, vendo o que faz sentido e você ter consciência do que você está fazendo. Se você não tem consciência do porquê você está fazendo, logo você se desmotiva. Então, serotonina, uma das substâncias que você tem que potencializar a produção no seu organismo. A segunda, endorfina. Endorfina é o que a gente ouve mais falar, né? Ah, fazer exercício físico, Libera endorfina lá no seu sistema nervoso central, na hipófise. E aí, o que você pode fazer para potencializar a liberação de endorfina para ter mais felicidade, para ter mais prazer, para ter mais alta performance? Você pode dar risada, cantar, dançar, fazer exercício físico, fazer exercício físico com a companheira, com o companheiro, esse tipo de exercício físico que você pensou mesmo, é maravilhoso, libera endorfina, seja feliz. Isso potencializa o seu estudo, olha só. Não é perda de tempo, não é perda de performance, fazer exercício físico. Não é perda de tempo, perda de performance, você ir numa festa e dançar, você cantar, você ser feliz, potencializa a sua performance. Você está entendendo onde nós estamos querendo chegar? Você não vai conseguir nada dentro da caverna, você só vai conseguir se boicotar a médio e longo prazo. E aí tem alguns alimentos aqui que você já gostou desses, né? Chocolate e pimenta. E quiser dar um boost, é chocolate com pimenta. Chocolate com pimenta, olha só. E tem uns aí muito bons: chocolate com pimenta. Paulo, isso é científico? Completamente científico. Não é conversinha. Nós simplificamos para trazer essas informações para você. Então, ó. Serotonina e endorfina. Vai comendo essas coisas. Paulo, vou comprar uma grande barra de chocolate e vou comer com pimenta. É claro que não, porque tudo está baseado em equilíbrio. Mas se você come o chocolate e faz exercício físico, olha que maravilha. Né? Equilíbrio. Paulo, mas ter equilíbrio é difícil. É por isso que você tem que conhecer o cenário para poder fazer suas escolhas de forma racional. Dopamina. Opa, essa é top, hein? Dopamina. Dopamina. Onde elas são produzidas? No seu sistema nervoso central, nos seus neurônios dopaminérgicos. Não precisa entender essa parte. Eu só preciso que você entenda o seguinte. Ó, isso aqui... Isso aqui é o quê? Isso aqui é um smartphone. Né? Tem uma foto minha com a minha filha aqui. Isso aqui é um smartphone. O smartphone produz dopamina. Você sabia que o smartphone produz dopamina? Ué, Paulo, então Legal. Então, eu vou continuar usando o smartphone para produzir dopamina, que é uma substância de prazer e alta performance. Só que o jeito que o smartphone produz dopamina para você, dentro do seu cérebro, não é bom para você. Quando você está rolando o feed do seu, da sua rede social, você está fazendo o quê? Você está liberando dopamina. Você está liberando essa, essa, essa substância do prazer. Você está liberando essa substância do prazer do seu cérebro no contexto errado, por que, que você não consegue ficar longe do seu celular? Você quer pegar o celular e mexer nele? Por que, que libera dopamina, Paulo? Porque a dopamina ela é liberada a cada vez que você mostra uma novidade para o seu cérebro. Você faz acender assim, uma luzinha com uma informação diferente. Seu cérebro gosta, ele fala: me mostra mais, me mostra mais, eu quero mais. Você fica zapiando, às vezes, no controle da televisão. O que é isso? É dopamina, dopamina, dopamina. Você trocando, você rolando feed. O que é feed mesmo, gente? É comida. Você está dando comida para o seu cérebro. Por que você não usa essa estratégia no estudo para concurso? Paulo, como é que eu faço para liberar dopamina no estudo para concurso? Fazendo questões de prova depois que você acabou de estudar o tema e acertando ou errando essas questões. Mostrando novidade para o seu cérebro. Isso é o quê? Liberar dopamina. Liberar substância do prazer. Existem outras formas de você liberar dopamina. Comemorar as suas pequenas vitórias. De novo, você pode incluir isso na sua rotina de estudo. Comemorar que você aprendeu um tema novo, que você conseguiu explicar para um colega um tema novo. Que quando você foi fazer a revisão daquele tema, você conseguiu de cabeça lembrar o tema novo. Comemore! Não deixa para comemorar só no dia da posse, não. É cruel com você. Além de não ser muito inteligente, porque você deixou de liberar a dopamina. Então, pequenas vitórias ser grato e dormir dormir também libera dopamina e o dormir é importante porque você além de liberar dopamina você faz a higiene do seu cérebro você recicla e higieniza o seu cérebro e aí tem vários alimentos que tem aqui carne feijão grãos integrais brócolis banana abacate espinafre é, de alta carga proteica para simplificar né esses alimentos eles vão ajudar na produção de dopamina. Beleza? Então, ó. Entre produzir dopamina, vou deixar aqui, Eric. Entre produzir dopamina com o celular ou do jeito certo aqui, opte pelo jeito certo. Sabe o que é uma outra coisa que produz dopamina também, infelizmente? Comida muito gordurosa. Aí, às vezes, você se empanturra naquela comida gordurosa. Sabe por quê? Dopamina. Seu cérebro, ó. Tem, 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 tem sendo bombardeado dessas substâncias que são produzidas dentro do seu próprio cérebro, tá? Quem é que perde o controle na produção de dopamina? Bota aqui pra mim, tá todo mundo querendo, Eric, comer chocolate com pimenta, né? <risos> Quem quer um chocolate com pimenta aí? Você lembrou também da novela, não lembrou? Por quê? Você tem essas memórias aí no seu inconsciente. Ah lá, tá fazendo sentido? Núbia, Fabiola, Davi, Boa, Ilma, Rita, vamos com tudo. Eric, você tá gostando, Eric? Me fala aí, se não tá tiver demais, bom, nós vamos parar, tá nós vamos bom. mudar de assunto. Tá muito bom. Vamos falar do São Paulo? Não, melhor não. não, não <risos> então bora, senão a gente pode até perder gente aqui na live, tá quase dando mil pessoas, solta 50 compartilhamentos, hein? Compartilha essa live aqui que a gente fica feliz demais. A Fabíola que lembrou até de música. Ó, bora. Ocitocina. Essa é top, hein? Aí sim, A gente conhece a ocitocina, eu ouvi falar muito da ocitocina, Eric, por causa do trabalho de parto das mulheres, né? A ocitocina, esse hormônio do prazer, ele é liberado durante o trabalho de parto que é para tentar compensar um pouco a dor que a mulher sente. Então, como ela vai sentir dor no parto natural, ela tem uma compensação do organismo. O organismo compensa, tenta compensar essa dor com a ocitocina. Só que esse, essa substância que ela é produzida no sistema nervoso central, no nosso hipotálamo, essa substância ela também pode ser produzida de outras formas. Vem cá, Eric, vamos fazer uma micaja aqui. Vem cá, o pessoal não está acreditando nas coisas que a gente vai fazer. Isso aqui, pessoal, produz. Aqui é, olha lá, <risos> produz ocitocina, abraçar, né? Você está com as pessoas que você gosta, isso é produção de ocitocina. Isso está a seu alcance. Obrigado, Eric. De nada. Um Isso abraço tá... seu. é muito <risos> um abraço. bom. Um abraço. Já estou cheio de oxitocina. <risos> Pronto. Né? Isso está a seu alcance. Você pode abraçar as pessoas que estão na sua casa. Você pode, todo dia de manhã, se conectar com as pessoas que estão na sua casa. Que começar o dia bem, Chegue e dá aquele abraço nas pessoas que você ama. Paulo, eu não tenho quem abraçar. Abraça um urso de pelúcia. Compra um cachorro, pega um na rua, adota. Abrace. Produza oxitocina. O hormônio do amor. Paulo, eu sabia que ia terminar nisso, né? Troca de afeto, abraço, caridade, amor, confiança, meditação. Pô, Paulo, eu estou aqui aprendendo as coisas, está mandando meditar já. Não, fica só no abraço. Você ficar só no abraço, troca de afeto, troca de carinho. Você está inundando o seu organismo de substância do prazer. E não custa nada. Então, quando você vê aquelas pessoas mais melosas falando, ah, abraçar, essa é conversinha e tal, eu sou uma pessoa mais pragmática. Mesmo que você for pragmática e racional, o abraço te ajuda, viu? Racionaliza o abraço, se você é uma pessoa pragmática. Abraça para pegar um pouquinho de oxitocina. Não é bom para você? Então, pronto, racionalize o seu abraço. Obrigado, Daniel. Estou até me mandando um abraço aqui. A Simandes, que está muito rabugenta, a Eric, ultimamente, que ela precisa de mais abraço. Então, vamos abraçar, gente. Já pensou se alguém corta só esse trecho? Falar o treinamento do ênfase, o pessoal está mandando se abraçar. <risos> ó, vamos falar de gaba. Aí agora muda um pouquinho a frequência. Tá? O gaba ele é produzido também no sistema nervoso central, nos interneurônios. Eu não vou entrar nesse mérito explicar o que, que é isso, mas ó, basicamente o GABA é uma substância que você precisa para inibir um pouco a sua atividade cerebral. Tá? Eu estou falando sobre descanso. É um neurotransmissor inibitório. Evita a comunicação entre neurônios. Dá uma desacelerada. Pô, Paulo, isso aí eu não quero, não. Isso aí eu estou de boa. Eu quero acelerar. Eu quero acelerar a, 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 a transmissão de informação é, entre os neurônios. Eu quero as sinapses lá superativadas. Não, calma. Porque tem limite. O seu cérebro ele tem limite. Chega uma hora que ele não consegue mais absorver informações novas, formar novas conexões entre neurônios, sem você dar o um intervalo do sono. O sono é fundamental para você viver em alta performance. Quando você dorme, você induz a produção de GABA. Você se coloca numa posição tranquila, faz uma meditação, você também induz a produção de GABA. Então, o sono, repito, é fundamental. Essa história de, ah, trabalhe, estude enquanto eles dormem. Você precisa dormir. Quando você dorme, você reseta o teu cérebro. Você permite que seu cérebro faça uma limpeza. Você relaxa, você descansa. Você, repito, precisa dormir. Paulo, eu nunca fui num treinamento, ouvi gente falando em concurso que me mandou dormir. O pessoal manda aí eu sacrificar a hora de sono. Por que você acha que o ênfase há mais de 20 anos, é líder de aprovação em concursos de alta performance? Você já viu algum atleta de alta performance? Um atleta olímpico falando que dorme 3, 4 horas por dia? Não existe! Por quê? Você não consegue ter alta performance se você não dormir, se você não descansar, se você não se organizar. Então, eu repito, você precisa desacelerar em momentos estratégicos. Pô, eu estou achando que meu cérebro tem a gaba demais, eu, porque toda hora eu estou com sono... Se toda hora que você está com sono, pode prestar atenção. Provavelmente é porque você está escolhendo mal a sua rotina de sono e a sua rotina durante o dia. Claro que pode ter questões médicas envolvidas, mas em regra, quem fica sonolento o dia inteiro é porque está dormindo mal durante a noite. Pode ser porque você se alimenta mal durante a noite, porque você dorme poucas horas, porque você dorme num ambiente que não é um ambiente tranquilo. Né? Então você precisa cuidar do teu sono. Você precisa cuidar dos momentos que você precisa desacelerar. O seu cérebro tem potência quase infinita, mas chega uma hora que ele precisa de descanso para voltar a ter alta performance no dia seguinte. Tá? Então, isso é muito, muito relevante você prestar atenção. Vamos falar agora da acetilcolina. A última substância que a gente vai falar aqui de prazer e alta performance. Elas são ali produzidas ou liberadas nos botões sinápticos, Então, Dentro do seu cérebro ali, entre os neurônios. E a acetilcolina é dos mais das mais importantes substâncias neuroquímicas. Por quê? Porque ela está conectada com aprendizado, memória e atenção. Então a acetilcolina, ela é a substância que você precisa ter se você tem uma atividade de alta performance cognitiva. Olha os alimentos que podem potencializar. Amendoim, aveia, cogumelo, feijão, gema, leite, queijo, soja, derivados do leite alta carga proteica. Fundamental para você conseguir potencializar acetilcolina no seu organismo. E eu quero te falar de uma outra coisa. Lembra que eu te expliquei, lá naquele primeiro slide, sobre o cérebro trino? Que existe o seu cérebro instintivo... Existe o seu cérebro emocional e existe o seu cérebro racional? Lembra que eu te expliquei isso? Aonde estão as estruturas cerebrais responsáveis pela memória? Elas estão na parte instintiva, na parte emocional ou na parte racional? Elas estão concentradas na parte emocional, especialmente no seu hipocampo. E o seu hipocampo está na parte emocional. Onde eu estou querendo chegar? Estou querendo te explicar o seguinte. Quanto mais você consegue ativar a parte racional do seu cérebro, mais você consegue ter equilíbrio, aprofundar temas, entender coisas novas, racionalizar, adotar e atingir a máxima performance do ser humano. Só que você precisa estar também muito equilibrado emocionalmente e você precisa estar num estado emocional muito positivo porque a memória está localizada nas partes do seu cérebro que estão próximas das partes que gerem as suas emoções. As pessoas mais equilibradas emocionalmente têm memória melhor. Isso é científico. Não é o Paulo Lepre que está falando. Então percebe que não é só dizer para você que existe uma forma de revisão, não é só dizer para você que existe o melhor livro, porque no fim do dia todo mundo parte do mesmo ponto. É o edital do concurso. Só que tem gente que sabe fazer um uso espetacular do edital, e tem gente que sabe fazer um péssimo uso do edital. Tem que esgotar o edital para passar no concurso? Sim ou não? Quem acha que tem que esgotar o edital para passar no concurso? Não tem que esgotar edital nenhum. Ninguém consegue esgotar edital e passar no concurso. Você tem que estudar os temas que sempre caem, que são sempre os mesmos. Mas eu nem vou antecipar esse tema, porque a gente vai falar disso amanhã. Pessoal, estou de olho no chat aqui, ó. o pessoal está falando que não tem que esgotar o edital. A galera já tá, Eric, muito conectada com os pontos mais importantes do nosso treinamento. Eu estou muito feliz, quero te chamar para vir aqui, Eric, porque agora é o seguinte, depois da gente ter falado da nossa inteligência cognitiva, da nossa inteligência emocional, o Eric vai trabalhar aqui com vocês um dos temas mais importantes. Por quê? porque as pessoas já ficam com dor depois de estarem há muitos minutos nos ouvindo, pensando assim, nossa, já pensou que eu consegui fazer tudo isso? O tanto de energia mental que eu vou usar? Só que tem um jeito de você não precisar depender sempre de muita energia mental, de não ter que depender de todo dia ter muita disciplina. É o que o Eric vai falar. Eric, está contigo, amigo. Valeu, Paulinho. Vai lá.
2: Fala, pessoal. Então, olha só, deixa eu contar, antes de falar isso para eles... A gente está esticando a aula, mas é treinamento, treinamento. né? Treinamento. É para isso mesmo. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês viram esses dias, eu acabei é, compartilhando isso uh, num podcast na internet chamado, chamado Flow. Eu tenho duas doenças cognitivas, dislexia e déficit de atenção. Duas. Eu cheguei até aqui. Como que você acha que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui porque em algum momento me explicaram isso. Isso tudo que a gente está explicando para você. Então eu tive a chance de aprender. E agora eu estou compartilhando. que se eu cheguei, você também pode chegar. Ah, não, mas você sempre foi bom aluno. Eu era o pior aluno da escola. E fui um dos piores alunos da faculdade. Mas eu estou aqui e eu quero compartilhar isso com você agora. Bom, qual que é a grande dificuldade de você aprender tudo isso que você aprendeu hoje e amanhã vocês vão aprender muitas coisas específicas sobre o estudo de concurso com o Érico, que passou em primeiro e tudo que foi concurso, com o João, que é um dos coordenadores aqui do curso ênfase. É implementar isso tudo, é mudar de vida, é mudar de hábito. Para isso, você precisa entender o ciclo do hábito. Você tem que entender o ciclo do hábito. Então é o seguinte, bota aí na tela para a galera o ciclo do hábito, pessoal. O ciclo do hábito, ou loop do hábito, né, que é essa coisa que você vive, eu vivo, todo mundo vive, de fazer sempre as mesmas coisas que a gente sabe que dão errado muitas vezes, é esse. Ó. Você tem uma deixa, aí você tem uma rotina, e aí você tem uma recompensa, que não quer dizer que seja bom, pode ser super autodestrutivo. Exemplo, fumar. Né? O cara toma um café, deixa. Aí ele tem a rotina, que é acender o cigarro. E aí ele tem a recompensa, que é a dopamina jogada no seu cérebro, porque isso dá um baratinho. Só que vai fazendo mal para a saúde. A mesma coisa acontece quando você fica lá rolando o feed do seu Instagram, tá certo? Ou rolando o feed do seu Twitter, e assim por diante. Ou quando você, todo dia, acorda de manhã e fala assim, tenho que estudar, porque afinal de contas eu sou concurseiro, eu estou me preparando para o concurso. E aí você começa a pegar um monte de material, começa a fazer um monte de coisa que não deveria ser feita, como, por exemplo, pegar... Nem vou falar muito isso agora, né? Pegar livros de doutrina e tal, e aí te dá aquela sensação de que não, eu estou sendo responsável, eu estou aprendendo. E no final do dia, você está numa grande confusão. Mas ainda assim, você repete aquele hábito. Porque alguém, lamentavelmente, te ensinou lá atrás que você deveria ler, por exemplo, 30 livros de capa a capa para passar no concurso de autores renomados, profundos e tal. Eu não li nenhum. E passei, em primeiro lugar, em todos os concursos que passei, só teve um que eu passei em segundo, que foi a magistratura. Como? Como? Estudando da maneira correta E adquirindo esse hábito Mas e agora? Eu tenho o hábito de ler livro Fazer resumo E eu não consigo avançar no meu estudo que inclusive eu quero estudar o edital inteiro Amanhã a gente vai estudar, te ensinar como estudar Mas agora eu já quero te ensinar A mudar o hábito Gente, hábito É um troço muito difícil de mudar Sabe por quê? Porque ele entra no nosso sistema 1 Lembra lá do sistema 1 que eu falei? Então ele vira um troço automático mas existe, e a neurociência explica isso, uma regra de ouro para mudar o hábito. Então, o é que eu vou falar agora, claro que a gente está falando de concurso público, mas caramba, serve para a sua vida, né? Porque todo mundo tem hábito ruim, eu também tenho. Todo mundo tem hábito ruim. Então, eu vou ensinar uma regra prática, um método para você mudar os seus hábitos ruins. Inclusive, os hábitos ruins de estudo. A regra é a seguinte, lembra que eu falei, você tem uma deixa, alguma coisa que estarta um comportamento, esse comportamento não é bom, mas ele ainda assim produz uma recompensa, que é a dopamina que está lá no teu cérebro. Como mudar hábito é muito difícil, porque o nosso cérebro tem plasticidade, ele se adapta aquilo e depois, para arrancar, é duríssimo, tem um jeito mais fácil. Então lembra, né? Volta aí na tela para a galera, pessoal. Isso. Olha lá o ciclo do hábito, né? você tem o sapatinho lá, é a deixa, é o, é, o, é o gatilho. Você tem a ação, que é a rotina, e você tem a recompensa. Então qual que é a proposta, qual que é a regra de ouro da mudança do hábito? Você mantém a deixa, o gatilho, você mantém a recompensa, mas você muda a rotina, você insere uma nova rotina. Essa é a regra de ouro da mudança do hábito. Volta aqui para mim. Então, o sujeito, por exemplo, todo domingo à tarde, ele senta na frente da TV para ver futebol. Essa é a deixa para ele encher a cara. isso dá uma recompensa, só que depois vai prejudicar. Então, ele senta para ver o futebol, mantém a deixa, mantém o gatilho, só que ao invés de pegar a cerveja ele pega um suco. Ao invés de pegar a cerveja, ele pega uma água com gás. Ou pega uma cerveja sem álcool, por exemplo. Ele mudou a rotina. Ele mudou o comportamento para uma coisa mais saudável. E ele vai ter, ainda assim, surpresa, ele vai ter, ainda assim, a recompensa. Porque é como o nosso cérebro funciona. Você está dando uma enganada no cérebro. Só que você faz isso tantas vezes, que quando você vai ver lá na frente... Você já mudou de hábito. Bom, eu li no chat, eu li no chat, que as pessoas... Você falou aí, um monte de gente falou, nossa, eu me enrolo no estudo, não sei por onde estudar, fico perdido e tal. Bom, você tem uma deixa, né? Qual que é a deixa? Saiu o edital. Ou, qual que é a deixa? Eu quero prestar concurso, é mais de longo prazo. Você tem a deixa? Está todo dia na tua vida. Você já presta concurso. Você já tem a deixa, o que, que hoje você faz? Você começa a estudar de forma estabanada. Você começa a repetir os erros do passado. A partir de amanhã, a gente vai te ensinar como estudar. Então você vai ter a deixa, porque ela já existe. E você vai em busca da recompensa. Só que agora, você vai estudar da maneira correta. A gente vai te dar... O que que o ênfase vai fazer? Ele vai trocar a sua rotina ele vai trocar o seu comportamento mas por que o Paulo passou aqui tanto tempo falando de neurociência porque a gente quer fazer você acreditar nisso e principalmente a gente quer fazer você acreditar que é por você é por você você não vai mudar a rotina por ninguém você vai mudar por você e tem uma outra gratificaçãozinha extra que vai aparecer depois de pouco tempo, não muito tempo, e que vai reforçar a boa rotina do estudo, que são os pequenos resultados. Lembra que o Paulinho falou de comemorar as pequenas vitórias? Eu fiz muito isso, pessoal. Quando eu fiz concurso para magistratura, eu peguei um edital, uma prova anterior, antes de começar a estudar, e fiz a prova. Fiquei lá longe, nossa, muito longe do número de corte, da nota de corte. Depois de um tempo, estudando já da maneira correta, porque eu aprendi isso rápido, eu peguei uma outra prova para fazer e já melhorei em relação à nota de corte. Eu sabia que eu não estava pronto para a prova ainda, mas eu comemorei essa primeira vitória. Era uma pequena vitória, era um avanço, era demonstração, era o um sinal de que eu estava no caminho certo. Então eu reforcei a minha rotina, né? que é a rotina da objetividade. Então, se nós temos uma palavra para definir, método de estudo, a gente vai falar amanhã disso, essa palavra é objetividade. Coloca aí no chat quem é objetivo e quem não é objetivo. Sou objetivo ou não sou objetivo? Sim ou não? Bota aí no chat para eu ver. Sim ou não? Se você é, já está no caminho certo. Se não é, a gente já está te ensinando a mudar o hábito. Amanhã eles vão te dizer o que, que você deve fazer objetivamente para potencializar o seu estudo para o concurso. O que eu estou te ensinando hoje é como que você vai transformar isso num hábito e como que você vai parar de continuar fazendo as coisas que te prejudicam, as coisas que te colocam na lama, as coisas que te colocam no caos, na caverna. Olha lá, olha lá. Ah, o, o... Nossa, tá subindo rápido para caramba. O Tiago é o objetivo, a Ludmilla também. A Deise falou que não é... O Newman também disse que não. A Sheila é objetiva, a Ângela é objetiva, a Ana Luísa não. Bacana, ó. Precisa de hábito. Ó, todo mundo precisa de hábito, pessoal. A que... E todo mundo já tem hábito. A questão é ter o hábito correto, né? E sabe qual que é o principal? Ah! Tem um, um troço, pessoal, no, no, no estudo do hábito, na neurociência do hábito, chamado hábito angular, né, Paulinho? O hábito angular é maravilhoso. Porque ele ajuda, se ele for um bom hábito, a melhorar todos os outros hábitos. Então eu tenho um hábito angular que é maravilhoso. É exercício físico. Eu faço exercício Sempre que eu estou fazendo exercício, eu, ele traz a reboque outros bons hábitos. Sabe qual que é o hábito angular principal de todos eles? Todos, todos. O principal hábito angular? Força de vontade. Lembra que eu falei para vocês? Poxa, Eric, mas tudo isso que você falou tem que ter força de vontade para implementar. Pois é. Eu quero ensinar você a transformar a força de vontade num hábito. Eu vou voltar a falar rapidamente agora do Daniel Goleman, bem rapidinho. O Daniel Goleman diz o seguinte, ó, existem três tipos de foco no nosso cérebro. O foco executivo o foco no outro e o foco sistêmico, que é você olhar um pouco é, de maneira mais panorâmica para a vida. O foco no outro é muito importante, traz muito bem-estar, viu, pessoal? É o altruísmo. É sempre que você olhar para alguém, você fala, deixa eu dar atenção aqui para essa pessoa. Deixa eu olhar nos olhos dela. Agora, a força de vontade está no foco executivo, no autocontrole. Então, quando você dorme bem, quando você faz exercícios, quando você tem uma dieta balanceada e quando você já aprendeu o que é correto e começa a mudar a sua rotina a partir das deixas, né, dos gatilhos e das recompensas que já existem, você começa a treinar esse foco executivo. É difícil, não é tão simples. Meditação ajuda. Não é tão simples. Você vai ver que o mais difícil... É você perceber quando você está perdendo o foco. A gente perde o foco e não percebe. Então, né, exemplo clássico. Olhar o celular. Toda vez que você olha o celular, você, de, você perde 20 minutos para voltar no nível de foco que você tinha antes de olhar para o celular. Então, está estudando? Deixe o celular longe dos seus olhos. Você não pode sequer ver o celular. Deixe em outro cômodo, no mudo. É assim que você se livra disso. Quando você começa a repetir essa atividade, você já sabe que você precisa do foco executivo. Quando você começa a repetir isso, é como se você estivesse exercitando o músculo da força de vontade. Como qualquer músculo que você exercita, por exemplo, quando você vai à academia, ele cansa. Então, não quer dizer que você vai ficar 24 horas por dia dizendo eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que estar concentrado. Não! Até porque quem está concentrado mesmo consegue fazer o trabalho em menos tempo. Quem, vou contar um segredo para vocês aqui. Quem estuda de maneira muito focada e muito concentrada pode estudar e passar no concurso mais difícil do mundo ir estudando duas horas por dia. E estudando quatro horas por dia, se você tiver tempo. Então não é desculpa. Se você treinar o foco executivo... Você está treinando o hábito angular mais importante da face da Terra. Aquele hábito que diferencia as pessoas ultra bem sucedidas das pessoas normais. Você está treinando e construindo um hábito fundamental, não só para o concurso público, mas para a sua vida, a força de vontade. Só isso. Mas, o que a gente vai ensinar aqui, a partir de amanhã, né Paulo? São formas muito objetivas e muito práticas de você estudar da maneira correta. Mas saiba que hoje você estuda da maneira errada. Então você vai ter que aprender a mudar de hábito. Então lembre-se do ciclo do hábito, lembre-se das suas deixas, lembre-se da recompensa. Sentir que tá fazendo a coisa certa. O que você vai fazer é mudar a rotina. Mas só faça. Só faça se você acreditar. E só faça quando você entender que isso é pra você. Você não tá fazendo pra mim, não tá fazendo para agradar ninguém. Você tá fazendo pra você. Aí você vai fazer de verdade. Não é, Paulinho?
3: Isso aí, mestre. Maravilhoso. E ó, eu preciso só de mais 10 minutos do pessoal. Manda bala, vem dez cá. 10 minutos que agora vem o gran finale. Vem cá. Prático, objetivo. Boa. Vamos nessa? Manda a bola. Bola, bora. Pessoal, é o seguinte, eu preciso de mais 10 minutos. Só que esses 10 minutos vão fazer você materializar muitos dos pontos que nós trabalhamos nesse primeiro dia. Então, muito foco, muita atenção, faça por você agora. Você que está inscrito no nosso evento, você recebeu um material em PDF mais cedo, não recebeu? Coloca aqui no chat para mim, sim, quem recebeu, coloca sim aqui no chat, eu quero saber quem recebeu. Se você não recebeu, você vai poder fazer o download desses materiais entrando em um dos nossos grupos de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp ainda, clica no chat que está aí fixado aí em cima, tem um linkzinho fixado, clica para você entrar no nosso grupo que você vai receber os materiais do nosso treinamento. Quem recebeu, eu quero que abra esse material agora, que eu vou te ensinar... Agora, a mudar a sua rotina diária. Criar um hábito, uma rotina com hábitos saudáveis, racionais, na sua inteligência cognitiva. Beleza? E esse método que nós vamos ensinar aqui agora, ele consiste em três passos simples. Então, joga na tela, já está. Você tem três passos. Descarregar, eliminar e organizar descarregar eliminar e organizar como é que você vai fazer para organizar a sua rotina agora em 10 minutos mudar agora a partir de agora a sua realidade como é que eu faço para colocar o material aqui eu acho que eu vou saber fazer vamos lá ó esse é o material que você recebeu aí tá esse é o material que você recebeu tá aí na sua tela tá bom é o nosso planner de atividades. Recebeu esse material? Quem não recebeu, é só fazer o download no grupo de WhatsApp. Tá? O que, que você vai fazer? Dentro do nosso método, lembra qual que é o método? Está na sua tela: descarregar, eliminar e organizar. O que, que é o descarregar? Voltando para o planner de novo: descarregar é colocar no papel tudo que está na sua cabeça. O que, que é colocar no papel tudo que está na sua cabeça? Primeiro, você vai descarregar listando tudo que você faz. Só que você vai listar tudo que você tem que fazer dentro do seu dia de uma forma inicialmente bem, 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 bem simples de organizar. Primeiro você vai pensar quais são aquelas atividades que tem uma frequência que você tem que fazer todo ano, pelo menos uma vez por ano. Aí dei uns exemplos aí no material, ó. Consulta médica, pagar IPTU, pagar IPVA. Paulo, eu mal teu carro, não estou pagando IPVA ainda. Mas pronto, você entendeu. Quais são as atividades que têm frequência anual, que todo ano você tem que fazer? Você já se viu correndo no mês de janeiro para pagar um, um IPVA, um IPTU, para pagar, uma, ou para agendar ou pagar uma consulta médica que você sabe que você tem que ir todo ano, que você não se programou? Pronto, é para acabar com isso. Então primeiro você vai listar, você vai fazer uma recuperação mental, e vai colocar aqui nesse planner, você vai imprimir ou você vai fazer com esse planner aí mesmo online, todas as atividades que tem frequência anual. Você vai descarregar. Depois você vai colocar aí embaixo as que tem frequência mensal. Por exemplo, pagar aluguel, pagar plano de saúde, é, fazer compra. Tudo que todo mês você tem que fazer, pumba. Você vai jogar aqui nessa lista de atividades mensais. Beleza? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai descarregar as atividades que são semanais. Aquilo que você faz toda semana. vai descarregar. Fum. Coloca lá. Toda semana. Exemplo. Você vai comprar fruta e verdura. É, você vai fazer atividade física. Então, sei lá. Tem algum esporte que você faz desde semana. Bota ali nas suas atividades semanais. Depois você vai colocar as diárias. Em outro grupo. Então, higiene pessoal, levar filho para a escola, alimentação, a rotina diária de estudo, coloca tudo ali. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descarregar. Olha o método, olha o método. De novo na tela. Descarrega, elimina e organiza. primeira coisa que você vai fazer é descarregar. Agora, vamos entender como é que você vai trabalhar cada uma dessas listas. Como você vai ter listado todas as suas atividades, que você pode começar a fazer agora, depois você vai pegar cada atividade, por exemplo, pagar a escola do meu filho. É uma atividade que você tem todo mês. Aí você vai olhar para essa tabela que está aqui, aqui do lado, que a gente chama de matriz de Eisenhower. E vai tentar encaixar o pagar a escola do filho em um desses quatro quadrantes. Pagar a escola do seu filho é urgente ou não urgente? Pô, Paulo... Eu acho que é, que é urgente. Por que, que é urgente? Surge de repente a necessidade de pagar a escola? Não, é não urgente. Não, Paulo, ela é muito importante. Primeiro eu te perguntei de urgente. Agora olha aqui, ó, nesse eixo aqui vertical, tem para você avaliar se ela é importante. Ela é importante, não é? Ela é importante. Mas ela é urgente? Ela é urgente só se você não agendar. Então, pagar a escola do seu filho é muito importante mas ela não é urgente, ela só fica urgente se você não tiver agendado. Então você enquadra essa atividade lá no quadrante do importante e do não urgente. Você sofreu um acidente, tem que ir para o hospital. Essa atividade é importante ou não é importante? É importante. Ela é urgente? Ela é urgente. Tem como você agendar? Não, você tem que ir na hora. Seu cachorro ficou doente, seu filho ficou doente, você tem que parar tudo e fazer. São as atividades que ficam no quadrante do urgente e importante. Então, você vai pegar todas as atividades, tudo aquilo que toma o seu dia a dia, a sua rotina, e vai encaixando ali, fazendo uma análise mental e enquadrando ali dentro da matriz de Eisenhower. Colocando urgente importante, fica ali naquele quadrantezinho. Urgente é, é, importante e não urgente, fica aqui. Não urgente e não importante e urgente, fica aqui. Não urgente não importante, fica nesse último grupo. Aí, olha só aqui no material, olha lá o que está escrito. No quadrante de urgente e importante, são as coisas que você tem que fazer imediatamente. Tem que ir, machuquei, tem que ir para o hospital. Isso você tem que fazer imediatamente, então faz agora. As coisas que são importantes, mas não são urgentes, você vai fazer o quê? Você vai agendar. As coisas que são urgentes, mas não são importantes, você vai tentar delegar. Tá? Então, é, por exemplo, eu preciso ir comprar água porque acabou a água da minha casa. Será que é você que precisa ir, ir comprar água? você pode fazer um acordo com a sua esposa, com o seu marido, de repente pedir pelo telefone? Dá para você delegar ou automatizar? Então, fica aí nesse quadrante. Delega ou automatiza? Tem muita coisa que dá para você automatizar. E lá no último quadrante, é aquilo que não é nem urgente e nem importante. Por exemplo, Paulo, é, eu sou colecionador de figurinha. E aí vai ter uma exposição de figurinha. Eu estou falando esse exemplo que já me contaram isso. E aí são só dois dias e eu preciso ir lá ver essa exposição de figurinha. Aí eu às vezes brinco com a pessoa, tá, isso é urgente e importante... Será que não dá para eliminar? Tem muita coisa na nossa vida que a gente consegue eliminar, que a gente acha que são tarefas urgentes e importantes, na verdade elas não são nem urgentes e nem importantes. Então pronto, essa ferramenta ela vai te ajudar a ter clareza. Depois que você fizer isso com todas as suas atividades, você vai conseguir eliminar um monte, você vai conseguir delegar ou automatizar um monte, e aí você vai ficar com dois grupos de, de, de tarefas. As que são urgentes e importantes, que são as que surgem de última hora e você sempre vai ter que parar tudo para fazer. E as que você pode agendar. E uma das chaves da vida, simples, é agendar as coisas. E é uma das grandes dificuldades que a gente tem. De fazer um planejamento de agendamento. E o ponto de partida é você ter uma lista de atividades. Então eu quero que você faça o quê? Que você, de hoje para amanhã, pegue essa ferramenta e aplique... Pode ser agora, depois da live? Pode. Pode ser amanhã cedo que eu vou estar na melhor versão do meu cérebro? Pode, mas não procrastine. Aplique essa ferramenta. Por quê? Porque você vai sentir o quê? Você vai sentir prazer em ter um resultado objetivo, palpável com esse treinamento. O que vai acontecer? Você vai voltar amanhã. Você entendeu como as coisas funcionam? O que falou de anatomia do hábito. Eu estou te dando a possibilidade de você recompensar o seu esforço. De você já ver um benefício claro, objetivo, aplicando a nossa matriz de Eisenhower, a nossa metodologia de descarregar, eliminar e organizar ou agendar. Depois você tem aí de presente para você um planejamento semanal. E ao final dessa live, você também vai receber outros presentes nossos. Eu não queria dar spoiler, mas eu sempre acabo dando os spoilers né, dos presentes que a gente vai dar. Eu tinha te pedido 10 minutos, estou cumprindo os 10 minutos que eu tinha perdido. Mas antes de dar a última e mais importante informação, eu queria te pedir para você, para saber se está fazendo sentido que a gente está aqui, né, Eric? Ir lá no, no, no feed do nosso Instagram e comentar qual foi a grande virada de chave... Desse primeiro dia. Qual que foi a, o, o ponto mais impactante? Comenta lá no nosso post. Engaja, dá mais esse passo. Dá mais esse passo. Dê uma ação. Se envolva mais emocionalmente com esse momento. Quando eu peço para você compartilhar, quando eu peço para você comentar, eu quero o quê? Eu quero que você se envolva mais emocionalmente. E isso é fundamental para você ter um pacto mais é, forte com este evento. Então, é muito importante que você faça isso. E eu E o Eric, vamos pessoalmente ler esses comentários. O João, o Eric, vamos responder a vocês lá, que a gente quer estar sempre muito envolvido com vocês. Então, vai lá no feed do Instagram, comenta no nosso post lá de repercussão desse primeiro dia de treinamento. Amanhã, o que, que vai acontecer? Amanhã, nós vamos ter um treinamento sobre... Os nove tipos de inteligência. Não acredito, Paulo. Mas lá não falou de duas hoje? Falei. Mas dentro dos nove tipos de inteligência do Howard Gardner, que é um ponto que a gente vai trazer amanhã, tem três tipos que nós não vamos revelar hoje, que são os três tipos de inteligência mais importantes para você desenvolver dentro da nossa super inteligência. E aí eu quero que você olhe bem, olhe bem para o slide que está na sua tela. Olha só, está na sua tela, está na sua tela o quê? Está na sua tela agora a representação gráfica da nossa superinteligência. Então a nossa superinteligência ela tem três elementos, três componentes. primeira parte, a primeira terça parte foi revelada hoje. Nós falamos da inteligência cognitiva, racional e falamos da inteligência emocional que estão relacionadas com duas grandes habilidades que você precisa desenvolver. Organização e cronograma de atividades. Então, você hoje teve condições de se desenvolver nessa área. Existem mais duas grandes áreas da superinteligência que a gente vai revelar. A próxima área amanhã e no terceiro dia, o gran finale, algo que você nunca ouviu, porque isso é novo e a gente vai trazer para você em primeira mão, o mais importante elemento para você desenvolver a sua superinteligência, a sua alta performance para concursos. Antes disso, eu quero te chamar para ver um depoimento que a gente sempre se emociona quando vê do Juiz Federal, ex-aluno do ênfase Anderson Silva. Bota na tela.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Silva. Para mim é uma grande alegria falar com vocês aqui hoje. Eu gostaria aqui de registrar a importância que, que o curso teve na minha trajetória. Sei lá no ano de 2012, é, eu acho que a equipe, os professores nem fazem ideia. que lá em Jiquet, no interior da Bahia, tinha um, um aluno lá assistindo às aulas, se esforçando, se aplicando e, e sendo beneficiado pela qualidade do curso. E, e o curso ênfase, eu sempre falo isso é, onde eu vou, foi determinante para levantar o meu, meu nível né, de competitividade, me deixar realmente ali preparado para enfrentar as provas, disputar vagas e foi assim, é, essencial na minha aprovação. Então, é, esse é só um registro para para mostrar a vocês como o trabalho de todos vocês assim possuem possui um impacto muito grande na vida de pessoas que vocês não conhecem, né, que vocês nem, nem fazem ideia da existência, mas que conseguem alcançar realizar os seus sonhos graças ao trabalho de vocês. Então, fica aí registrado esse depoimento e o meu agradecimento a cada um participante, cada um colaborador, a cada um que participa é, desse trabalho magnífico que afetou é a gente. Um abraço!
3: né gente, o Anderson é um grande amigo professor aqui do ênfase foi nosso aluno, hoje o juiz federal o que aconteceu com ele pode acontecer com você, basta aplicar as técnicas que a gente está ensinando aqui né Eric
2: é isso aí, e agora
3: você já sabe como
2: aplicar as técnicas muito
3: bem, e então depois de duas horas de treinamento em primeiro lugar, parabéns a você por ter conseguido dedicar este tempo de qualidade a você, que é quem importa né Eric
2: Deixa eu perguntar uma coisa pessoal. Vai lá. Galera, olha só. Responda com sinceridade mesmo. Alguma vez você já viu algum treinamento gratuito desse nível ensinando isso que a gente ensinou para vocês hoje? Coloca aí no chat se você já viu ou não.
3: Não é por acaso, Eric, que o ênfase há mais de 20 anos a prova as pessoas nos concursos jurídicos de alto desempenho. No último concurso para Juiz Federal TRF3, 100% dos aprovados foram alunos do Ênfase. É seriedade, respeito com seus sonhos, técnicas adequadas, científicas e um alto nível de respeito com os nossos alunos. Um treinamento gratuito para poder democratizar essa preparação para todo mundo. E amanhã vai ser absolutamente incrível com o Érico Teixeira, juiz federal, professor do ênfase, aprovado em primeiro lugar no concurso, professor João Mendes, coordenador do curso ênfase, o melhor professor de Direito Constitucional do Brasil, e vai ser absolutamente incrível. Quero dar de novo os parabéns para você que esteve aqui e que curtiu. Quem curtiu aqui no chat, coloca a hashtag aí, do caos até a posse. Foi do caos até a posse hoje, Érico?
2: Ah, foi o primeiro passo, né? Ah, mais dois ainda faltando.
3: Foi sim. Pessoal, <risos> muitíssimo obrigado. Apliquem a ferramenta, façam o download, comecem a se organizar. Aproveitem esse momento para dar esse primeiro passo importante. Amanhã tem mais e vocês vão receber surpresas aí no grupo de WhatsApp. Mapa mental e resumo desse primeiro dia. Mas só quem estiver é. nos grupos de WhatsApp. Que bacana, hein? Legal, pessoal. Demais, demais.
2: Então a gente está junto, eles estão com o Érico e com o João amanhã, é isso? isso? E com a gente
3: de novo, e todo mundo junto no último dia. Quarta-feira estaremos nós quatro, eu, Eric, Érico e João para o encerramento Entendi. absolutamente incrível, vai ser a terceira peça da nossa super inteligência, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar com a gente. Érico, obrigado! Valeu, Paulo! Pessoal, para pessoal. quem ainda vai estudar, excelentes estudos, quem vai aplicar a ferramenta, excelente aplicação e quem vai dormir, bom descanso. Tchau, tchau! Tchau,
2: galera. Boa noite.